0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. « Pourquoi pas moi » prend une résonance
1: nouvelle à partir du moment où on y a identifié son désir. Ou « Pourquoi pas moi », ça veut dire « Pourquoi je ne me donnerai pas la place, l'audace ?» d'être qui je suis et de, donc de faire à partir de qui je suis. Et là, c'est le « Pourquoi pas moi » devient l'ouverture à la liberté ouais.
0: d'être. Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?».« Pourquoi pas moi ?», c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, « Finançable à 100% avec votre CDF ». C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, « Je n'ai plus peur du dimanche soir ». Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Pour ce premier épisode de rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir une femme d'une extrême générosité. Nous avons parlé d'alignement, de singularité, mais aussi de comment, elle a géré plusieurs déménagements et son divorce. Après six années de droit, Flavia a quitté son DESS à quelques jours de son examen pour saisir sa chance et devenir journaliste. Elle finit par quitter sa Corse natale et s'installe à Paris. À force de travail et d'opportunités saisies, elle devient rédactrice en chef de Psychologie Magazine. Aujourd'hui, Flavia est auteur de livres et d'articles consacrés à la connaissance de soi et à la spiritualité. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Flavia Mazelin salvi Bonjour Flavia. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, j'ai longuement réfléchi. Ce n'est pas évident hein, comme, euh, comme question, parce qu'il y a l'objet qui nous représente et puis euh, l'objet qu'on aime. Euh, et moi, ai, Après cette petite réflexion, j'ai choisi le, le crayon à papier euh, je me sens bien, voilà, je me dis « si j'étais un objet, je, je, je serais bien euh, », euh, un, un crayon à papier, parce que c'est pour moi à la fois l'esprit d'enfance, la part d'enfance, euh, c'est pas loin du crayon de couleur, et puis c'est on apprend aussi euh, à, à écrire, c'est l'esprit ludique, parce qu'on peut à la fois écrire, dessiner, gribouiller, avec aussi un esprit de liberté, parce qu'on peut effacer, c'est le tout possible euh, on fait ce qu'on veut au moment où on le veut, comme on le sent on peut écrire euh, euh, des aberrations, des grossièretés puis on efface et puis est, il est à la fois discret et, et tout terrain et il est utile donc euh, voilà j'aimerais je, voilà, je, bien me réincarner en crayon
0: <rire> c'est chouette
1: ça
0: <rire> est-ce que vous pourriez nous raconter où est-ce que vous avez grandi
1: alors, j'ai grandi en Corse, euh, à la fois dans dans une ville, Bastia, et puis on avait comme de, de nombreux Corses, une maison et un village, et donc je partageais mon temps, le temps le temps scolaire était en était à Bastia, donc euh, en ville, et le temps des vacances euh, était partagé entre le village, qui est au centre de la Corse, à côté de Corté, dans les montagnes, et puis les voyages avec mes parents, et... Euh, et en fait, voilà, j'ai été façonnée dans cette mentalité d'insulaire et, de, et de, de proximité, mais plus qu'une proximité, presque d'une fusion avec la nature. Hein. C'est-à-dire que la nature en Corse est sauvage, euh, c'est le maquis, c'est les montagnes, les rivières, et puis... Euh, euh, à l'époque, on avait, les, voilà, il n'y avait pas de euh, les, les occupations pour les enfants, c'était vraiment des occupations plein air. Et puis il y avait une, un sentiment de sécurité. Donc j'ai passé de longues journées merveilleuses, seule dans le maquis, avec une besace, toujours un livre et de quoi écrire, et puis un petit goûter. Et puis voilà, c'était la, c'était la vie sauvage, et puis euh, qui alternait avec la vie, euh, la vie scolaire et culturelle et les voyages en Italie. Euh, et en Angleterre, d'une année à l'autre, c'était un peu le millefeuille. Une année, un l'Italie, un était l'Angleterre, et puis. Euh, Vous alterniez
0: euh, chaque année. Euh, oui, oui,
1: oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que ma mère était prof de d'anglais, de, de littérature et euh, et euh, donc passionnée, anglophile, anglophone évidemment et et donc elle nous a transmis à ma sœur et moi cette voilà cette passion de la littérature de la de la culture anglaise donc on, on disait en riant on est un peu des anglo-corses. et puis l'Italie parce que l'art on était aussi voilà une famille l'art compte beaucoup et euh, voilà j'ai 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 appris l'art enfin appris euh, ressenti puisque pour moi ressentir et apprendre c'est souvent la même chose euh, à Florence euh, musée des offices et puis dans 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 les rues en Italie dans tous les musées et donc il y avait ce millefeuille euh, qui était euh, très peu euh, sur le continent comme on dit pour parler de la France euh, très peu si pour euh, différents voyages dans les familles et puis ça a été surtout mes études de droit à Montpellier qui m'ont voilà qui m'ont fait à la fois euh, quitter l'île, et, euh, et vivre sur le continent voilà et avant qu'on parle de, de,
0: de, de du droit vous étiez quoi comme type de petite fille vous disiez avec un livre et, et des crayons oh oui c'était vraiment l'enfance le, le, comme beaucoup. Hein, je parlais
1: avec mes amis euh, d'enfance. corse, on avait cette à la fois cette euh, cette enfance un peu sauvage, donc de cabanes, d'exploration, de très grande liberté. Donc à la fois un imaginaire extrêmement fertile, fécond, avec des des histoires qu'on inventait, de, de de et puis de construction de petites de petites villes par des cabanes. Enfin, c'était un monde totalement parallèle au monde des adultes et où il n'y avait pas du tout d'interférence. C'était vraiment l'imagination au pouvoir et en cela, on était très encouragés, euh, comme je le disais un, un, un peu, euh, en riant anglo-corse, mais pas tellement. Euh, je, ma mère nous a élevés un peu euh, à l'anglaise, c'est-à-dire que la fantaisie, l'imagination était euh, non seulement euh, euh, bien accueillie, mais même encouragée et l'expression de soi euh, peu de conformisme hein. je me souviens oui. être allée euh, à la fois j'étais timide et, et très dans mon monde mais en même temps euh, avec une petite excentricité être allée dans des tenues qui n'est pas du tout à la mode euh, en, 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 habillée presque en tailleur de vieille dame avec un, un, un renard en fourrure autour du cou parce que j'avais vu une une série, un film, non pas une série, c'était un film et j'avais adoré l'ambiance et comme on avait l'habitude, voilà, avec ma sœur, de prolonger les livres ou les films qui nous titillaient notre imaginaire, on les prolongeait en jeu dans la réalité. Voilà, donc c'était une enfance où l'imaginaire, la créativité, euh, le jeu vraiment le... avec les autres était, le, était réellement prédominant et puis voilà, le, où, où tout passait par le plaisir, c'est-à-dire à la fois quand je disais euh, l'art ressenti, il y avait il y, a, y, a, y avait pas un côté euh, studieux obligatoire, c'était vraiment par le par le plaisir oui. et puis par cette euh, un petit côté aussi par ma grand mère euh, traditionnelle de bon de choses qu'on fait qu'on ne fait pas mais mais c'était mineur par rapport à la liberté euh, et, euh, à, et à l'imaginaire euh, qui est ce, qui est vraiment voilà pourquoi je tiens toujours à, quelque... à la part d'enfance, et c'est ce qui m'intéresse chez l'autre. Parce ouais. qu'il y a, pour moi, c'est un peu comme, euh, c'est la théorie de la quête, hein, le, le gland et le chêne. Quand c'est pas trop euh, déformé, quand c'est pas trop euh, mal conditionné euh, par l'éducation, c'est quand même là qu'on est en prise directe avec la personne qu'on est, mmh. qu est vraiment. Ouais, c'est sûr. Ouais.
0: <rire> et et c'était quoi vos rêves quand vous étiez petite fille?
1: C'était à la fois la nature et euh, l'écriture, la lecture. Et ça n'a pas changé, en fait. C'était vraiment... Euh, euh, je voulais, euh, oui, j'ai une phase, comme peut-être tous les enfants, avec des métiers un peu extraordinaires. Euh, je voulais être jockey. Mmh. mais en fait très tôt je me suis identifiée et reconnue parce que c'est un peu la même chose à Joe March de, des quatre filles euh, du docteur March mmh. et qui en plus s'appelait Joséphine qui est mon second prénom mmh. qui était née en novembre comme moi qui était garçon manqué qui écrivait comme moi euh, euh, voilà et donc c'est vrai que ce ce rêve de l'écriture de la lecture et de la proximité euh, de la nature euh, voilà c'est un fil que finalement j'ai tiré, j'allais dire sans m'en rendre compte, mais en fait qui s'est déroulé, euh, qui a été le fil rouge, qui n'a pas oui. toujours été, euh, enfin si, presque toujours présent, oui, quand même.
0: Quand et, même et ça s'est passé comment du coup pour vous, le choix des études
1: Le choix des études, c'était, j'hésitais, j'ai hésité entre... Euh, euh, la littérature, les lettres, et puis euh, euh, et puis non, et puis je je il y avait quand même j'ai toujours eu ce côté ju sens de la justice très fort et en fait j'étais euh, j'étais euh, attirée par le la symbolique de la fonction de l'avocat qui vraiment, pour moi, va, va, va défendre la veuve et l'orphelin, en tout cas, va s'occuper de, 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 de rétablir l'équilibre de la justice dans le monde. Et c'est cette figure très forte où, où il y avait la transmission par la plaidoirie et l'écriture avant et le sens de la justice. Tout ça fait un cocktail qui, qui m'a fait opter pour, pour des études de droit. Mmh. Euh, donc, c'est là que j'ai quitté la Corse, que je suis... Euh... Euh, parti à, à Montpellier, qui on avait regardé, qui était dans le sud, mais une très très, très bonne euh, faculté de, de droit. Euh, et là, j'ai fait mi euh, mi Montpellier. Et quand l'université de Corse a, a ouvert, puisque c'était la grande première, elle renouait avec les, les universités qui avaient existé au XVIIIe siècle et qui avaient des profs d'excellent niveau à la fois de Toulouse. Alors, pas de Montpellier, mais d'Aix-en-Provence, qui est aussi une très bonne fac de droit. Oui. Euh, donc, je, je suis revenue pour. Euh, euh, alors, en année, pour quatre ans euh, finir. Donc, au final, j'ai fait, fait six ans de droit. Okay. Et euh, voilà, et j'ai quitté euh, euh, l'année à un mois de l'examen et de la présentation du mémoire du DSS, parce qu'il y avait un hebdomadaire qui cherchait des des journalistes en institution politiques et alors que je me destinais à la recherche en droit oui, public okay. voilà j'ai quitté
0: et <rire> ça s'est bon... passé comment du coup quand vous avez décidé assez...
1: ah parce que voilà ça a été assez soudain Moi, je suis quand même quelqu'un de de, de de la radicalité finalement <rire> et des et des ruptures y compris géographiques <rire> et ça se décide comme ça je pense à mon temps souterrain et là je me je sentais une espèce d'anxiété, d'angoisse, euh, où c'était un peu établi pour tout le monde, mes profs, euh, la famille aussi, que j'allais euh, voilà, me consacrer à la recherche. Ça fonctionnait plutôt bien, les études, et, et c'est vrai que j'aimais beaucoup... Euh, conceptualiser, jouer avec les idées, les concepts, philosophiques, politiques, et puis cet esprit de, voilà, du, du droit à comprendre ce qui, ce qui fait société, comment, comment on crée des, 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 des du cadre, et puis jusqu'où, enfin, toutes ces questions. Mais je, c'est monté progressivement, j'ai, j'ai perçu à un moment que c'était du vie un peu coupée, de la vie euh, dans les bibliothèques parce que je me suis rendu compte aussi pour revenir à cette histoire d'avocat c'est ça qui est drôle on a un fantasme une idée puis sauf que quand j'ai fait du droit civil et du droit pénal c'était pas mon truc j'étais pas très bonne et, et je n'avais pas l'esprit pour ça et en revanche j'ai découvert sur à quoi je ne m'attendais pas une voilà une une, une parfaite adéquation d'esprit entre le droit public le droit constitutionnel euh, euh, le droit, euh, euh, oui, principalement constitutionnel et administratif au sens large, c'est-à-dire qui est un peu philosophique. Ouais. Et donc euh, <rire> euh, voilà, j'ai déjà, euh, j'avais déjà basculé. Et puis quand je me suis projetée dans une vie de de recherche comme ça, un peu coupée de la vie, un peu, j'ai, je, je crois que j'ai pas réalisé ça vraiment j'ai sauté dans le j'ai sauté du train et j'ai et, et j'ai répondu à cette annonce enfin cette c'était c'était du bouche à oreille hein, de ce magazine de haute tenue cet hebdomadaire qu'il y avait en corse avec des contributeurs euh, philosophes qui n'étaient pas que corse et de corse hein, d'ailleurs et qui euh, et, et j'ai commencé à écrire mon 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 premier papier, en, voilà sur, sur les collectivités territoriales, institutions euh, politiques, et j'ai fait de la radio, euh, présenté des actualités en Corse aussi. Donc là, j'ai sauté pour aller dans la vraie vie et les rencontres et la transmission directe. Parce que la transmission, voilà, par le biais de, 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 de je dirais, de littérature universitaire, de recherche, c'est passionnant, mais on est seul, on est en vase clos et on est avec ses confrères. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand même la diversité de, et puis c'est l'échange, c'est la diversité des, des gens qu'on a en face de soi, des formes d'esprit. Voilà, tout ça, ça m'a, ça m'a toujours animé. Euh, c'est vrai que dans cette enfance et adolescence, on me disait, euh, tu es psychologue, parce que j'écoutais beaucoup, mmh. euh, j'aimais comprendre euh, comment ça fonctionnait dans la tête des gens. Pour être ensuite orienté solution, j'allais dire. Hein. Ouais. Comprendre c'était une chose, et puis après, euh, bon, je pense que j'avais plutôt des, des des analyses qui tenaient la route et des solutions pas trop stupides, puisque du coup de, de, de autour de moi les copains, les copines au lycée, puis après euh, à, le, à la fac et ça continuait, j'ai toujours eu un peu ce rôle de euh, de 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 psychologue civile j'allais dire Donc, voilà de de démêleuse de de situations compliquées et puis d'explications voilà ça ça m'a toujours le pour comment ça marche et comment faire pour que ça marche mieux c'est vraiment aussi ce qui m'a toujours euh, animé que j'ai toujours pratiqué sans sans un peu comme euh, euh, le personnage de Molière, là dont le nom m'échappe, qui faisait de la prose sans le savoir. Mmh. Donc voilà. Je... Et <rire> le
0: psychologie, c'était pas quelque chose qui vous aviez, avait attiré pour vos études
1: Alors, je m'étais renseignée, mais j'avais vu toute une dimension qui était statistique, scientifique, rébarbative à l'époque, où il n'y avait pas toutes ces, toute cette offre autre, maintenant, ouais. qu'on peut avoir, de formation. Et j'avais parlé euh, à des psychologues, à une psychologue... Euh, voilà Bastia, qui m'avait un peu expliqué les études, et oh, ça ne m'avait pas branché du tout, ouais. du tout. Non, ça ne ça n'avait pas du tout raisonné, <rire> je me dis oh là là, non, 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 non pas du et, tout. <rire> et quand
0: vous avez arrêté, du coup, euh, votre euh, votre DESS, euh, comment votre entourage a réagi
1: Oh, ça a grincé des dents, quand même, en disant mais c'est ridicule, c'est ridicule, à, 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 à même pas deux mois, tu vas pas présenter. Alors, les profs étaient... Euh, étaient catastrophés. Ils ont essayé de me raisonner et en fait, je me suis là que je me suis rendu compte que j'ai été à un niveau de saturation. Je ne me sentais pas vivre. En fait, j'étais jeune. J'étais je, dans mes dans mes bouquins, dans mes dans mes concepts, dans mes trucs et, et j'avais envie de j'avais envie. C'était comme sortir de la bibliothèque ou de la pièce. Et donc j'ai été irraisonnable. On n'a pas pu me vraiment me, me raisonner. Euh, mon père était très déçu, très en colère. Euh, ma mère très déçue aussi mais elle a dit bon écoute on va pas non plus on peut pas mettre euh, euh, voilà on peut pas faire euh, euh, obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire et puis tu es majeur et puis je donnais des cours à l'époque des cours d'anglais euh, et voilà et puis j'avais envie de de de, de, de voilà d'aller sur le terrain de rencontrer des gens et puis et puis d'écrire mais écrire pour être lu euh, par euh, ben voilà encore une fois pas par un petit groupe d'experts mais par tout le monde et, et et voilà toujours quand même mettre cet idéal de justice de réflexion euh, voilà au service d'un 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 médium là en l'occurrence c'était un, un hebdomadaire pour euh, pour faire avancer les choses mais dans la vraie vie et pas seulement dans
0: la théorie et le conceptuel mm -hmm. Et là, euh, donc vous commencez, euh, vous commencez en tant que journaliste. Euh, comment ça se passe Vous n'avez pas fait d'études. Vous êtes euh, entre guillemets alors, autodidacte. Oui. Alors, ben, c'est comme je faisais des papiers sur
1: les institutions politiques, les collectivités territoriales. Euh, C'était déjà les, les matières. <rire> étaient comment dire C'était la matière universitaire que j'amenais. Euh, sous forme d'articles donc les articles quand on et c'est ça qui est formidable les... les quand on ne sait pas quoi faire comme étude le droit c'est génial parce qu'il y a il y en a pour pour tous les goûts quand on fait du droit et du coup ça donne comment dire il y a une structure de raisonnement une une rigueur une une manière d'articuler les idées qui est... Qui, est... qui est le, le... La base même du droit hein, puisque ça on ne peut pas faire de de fioriture, on ne peut pas euh, euh, digresser, il faut quand même tenir son propos et et, et arriver à un point hein, un aboutissement euh, qui est une proposition une préconisation, une conclusion donc finalement c'est un article ouais. cette cette construction et cette mise en forme euh, des idées des concepts euh, sur une construction qui se tient, qui n'est pas ou du bavardage ou du de, de la digression euh, euh, égocentrée. Euh, du coup, la structure était là. Parce que l'école de journalisme, on apprend, euh, euh, comment dire, euh, c on n'apprend pas à penser, on apprend à faire, mmh. à faire un article, à construire un article. Hein. C'est pour ça que souvent… Euh, les journalistes font des études et passent l'école de journalisme ou bien Sciences Po comme du droit et l'école de journalisme. Mais moi, la structure, vraiment, j'ai pas eu de de de, 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 de mal. Ensuite, c'est vraiment quand on apprend à, à construire, quand on fait un article, eh bien, on, on sait articuler ses idées. Ensuite, on y quand on est sur le terrain, eh bien, on, on on ouvre des des espaces conceptuels pour y faire pour y mettre. Euh, le point de vue des des gens des témoignages etc mais la construction qu'on rédige euh, qu'on rédige un mémoire euh, une thèse ou un un article je veux dire que l'articulation d'une démonstration obéit toujours oui. euh, à la logique mm -hmm. à la même logique de construction donc j'étais dans mon élément et je gens faisaient des gens ah non pas du tout non pas du tout j'étais J'étais super émue, mon premier petit article, je l'ai photocopié. Je dit, non, bon, mais alors, j'ai pas, non, j'ai pas eu peur, j'étais euh, comme comme un comment dire, comme un cheval qui a hâte d'aller euh, bon, qui a fait le tour du paddock et qui 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 et, et qui a hâte d'aller euh, euh, découvrir la, la vie en vrai, les grands prairies, les grandes prairies. Mm. En fait, la 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 l'impatience euh, de et le désir était déjà le signe que euh, c'était là que j'allais m'épanouir. Ouais. Bon, j'étais fébrile parce que… Alors, j'ai eu des conseils, évidemment. Mon article, il n'est pas sorti euh, tout près, La fille surdouée du jour au lendemain, non. J'avais un rédacteur en chef qui a été mon mentor, qui était aussi correspondant pour Paris Match, le Paris Match de la grande époque. Aimé Pietri qui m'a qui m'a appris à construire euh, et puis c'est avec lui que j'ai fait de la radio après qui me dit non là on n'attaque pas comme ça parce que là c'est trop par exemple c'est trop conceptuel il faut il faut mettre une accroche qui humanise où les gens dans laquelle les gens se reconnaissent où on sent qu'on n'exclut pas parce que genre on n'a pas le niveau voilà il y a tous ces ajustements que j'ai appris à faire avec quelqu'un qui avait le, la passion de la transmission avec des collègues aussi à qui je faisais lire euh, parce que j'ai voilà ça le retour le retour des autres et de ses pères, c'est très important aussi je faisais lire mes papiers ils me donnaient leurs conseils puis c'est des gens que je lisais et que j'admirais donc il y a eu cet échange c'était échange partage mais le souvenir que j'en ai oui parce que je il y avait évidemment de, une anxiété une fébrilité une mais la la, la joie d'y être vraiment et puis, la fierté de, de, de gagner ma vie par l'écriture l'a remportée. Euh, enfin, en tout cas, la peur n'a pas été inhibante ouais. ni bloquante. Mm. C'était au contraire un aiguille C'était grisante, oui. Voilà, exactement. C'est le mot parce que c'est le souvenir euh, émotionnel qui, qui, qui m'en reste. Grisant, <rire> oui, vraiment.
0: Et donc là, vous commencez donc, euh, à travailler euh, en radio et, euh, oui. et dans la presse hebdomadaire en Corse. Oui. Et, euh, il... trois ans plus tard euh, coup de tonnerre comme vous comme vous dites voilà
1: là j'étais à l'époque avec euh, donc je, je vivais j'étais en couple euh, et puis celui qui allait être le père de de, de, de mon fils mon premier mari et donc euh, euh, à une proposition euh, voilà de travail de travail à Paris, moi je reste je reste le un ah an parce que justement c'était c'était la radio euh, euh, où je travaillais puis voilà je commençais et euh, c'était l'époque où enfin, voilà où on savait pas si on allait être en couple pas en couple lui du coup accepte cette proposition. Et puis moi j'avais un j'ai toujours un ami d'enfance euh, qui est comme un frère. Et puis dans cette période un peu où je sur le côté privé, j'étais je... beaucoup plus dans le flou finalement mmh. puisque tout était orienté mon énergie euh, côté réalisation personnelle. Donc on était à la fois bon ensemble plus ensemble ça flottait. Moi je reste je reste à la radio, j'écris, je fais mes trucs et puis un... et puis un soir, c'était une fête avec cet ami euh... Mon ami Gilles, on se dit, tiens, il y en a marre, on a un peu fait le tour. Et si on allait, euh, et si on allait, euh, c'était en 89, 90. Si on allait à Paris, au mmh. moins, on verrait, on, lui, il était comptable. Il dit, moi, je trouverais toujours du travail. Je et puis, moi, je vais voir, j'ai un peu envie d'agrandir. Euh, et je me souviens, j'avais un copain à la radio et je disais toujours, moi j'adorerais écrire, dans, parce que je continuais à m'intéresser à l'écriture de l'intime, je lisais beaucoup les journaux, je tenais mon journal, et puis des livres de psychologie que je lisais, euh, des... des euh, mais, pff, Psycho, enfin de psychologie oui Freud hein, je le disais je me souviens psychopathologie de la vie quotidienne voilà le comment ça marche qui m'avait toujours euh, toujours intéressé parce qu'au fil des des euh, des papiers qu'on me donnait ça avait glissé vers des portraits de gens des rencontres des interviews donc j'avais progressivement quitté le le les institutions politiques pures et dures pour aller à la à rencontre euh, je me souviens avoir couvert des de, de festivals de théâtre d'avoir euh, voilà, d un, d un des des, euh, des grands réalisateurs, des grands réalisateurs italiens, comédiens français aussi. Enfin bon, et, et ça avait glissé vers l'humain. Et là, alors je, ça a été une nouvelle griserie. Mais en fait, c'est ça que j'aime faire, c'est rentrer dans la tête des gens, leur histoire comprendre, présenter, voilà, toujours cette idée de lien, de d'échange. Et puis, on décide d'aller euh, euh, d'aller d'aller euh, donc à Paris, euh, mais vraiment du jour au lendemain. Moi, je suis partie avec une vieille une vieille voiture, mon oreiller, un vieux poste de télévision, peu d'argent en poche. Et puis, euh, donc… Euh, Vous aviez mon... quel âge euh, Là, j'avais 20. 26, 26, 26 ans, 26 ans, c'est ça qu'a l'heure, attendez, qu semaine, hein. 27, mmh. 27. Donc là, euh, Paris, donc moi, celui donc, qui est le père hein. de mes enfants, donc son job euh, avait euh, loué un, un, un studio, à, enfin deux pièces à Saint-Denis, je me souviens, et il avait retrouvé un... un un voisin qui euh, Corse, qui travaillait, euh, dont la compagne travaillait pour le quotidien de la Réunion, euh, et qui me propose des piges, euh, Et justement, c'était la loi sur la ville à l'époque, donc d'aller à l'Assemblée euh, nationale. Euh, puisqu'elle connaissait mon parcours, faire le compte-rendu de cette loi sur la ville et à nouveau, là, dans le bain politique. Donc, je fais, je fais aussi des, euh, des piges. Une amie que je retrouve en Corse, qui était euh, directrice euh, d'une galerie, euh, galerie de photos et euh, qui était la compagne d'un photographe à l'époque, euh, qui faisait aussi de l'édition, voilà, me, me dit tiens, il y a ce, ce, ce photographe Giacometti, grand photographe, qui est une super exposition au Palais de Tokyo. Euh, il y a besoin d'un verbatim, de recueillir les verbatimes de quelqu'un qui sente pour voilà pour mettre en mots euh, 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 voilà son travail dans sa monographie. Donc ah, je vais. euh Donc je, cet homme formidable, extraordinaire, qui me dit cette chose, qui me dit. Alors je lui dis un peu, je dis écoutez moi je débarque un peu, je connais personne à Paris, euh, je fais des petits trucs comme ça. Mais il me dit mais qu'est-ce que vous aimez Ah je dis mais moi j'aime moi j'aime euh, à la fois rencontrer mais j'aime j'aime écrire, j'aime euh, me nourrir pour ensuite restituer. Alors il me dit mais co comment vous aimez aimer ou vous ah non j'ai dit je j'ai dit moi je je vis pour lire et écrire c'est c'est comme ça c'est ma respiration. Mais alors, il dit, si vous vivez pour lire et pour écrire, vous vivrez vraiment oui. ce que… Parce qu'il dit, vous savez, moi, et alors c'était… Et, et il a Giacometti à l'époque, Giacometti, pardon, à l'époque, je sais pas quel âge il devait avoir, moi, je voyais comme un vieux monsieur mon il devait avoir la soixantaine. Il me disait, moi, je, ça fait 40-50 ans que je fais de la photo, je rêve photo, je mange photo, je bois photo, je ne pense qu'à ça, et je n'ai jamais fait que ça toute ma vie. Oui. Et alors, je dis, mais vous êtes sûr que ça marche comme ça? Il m'a dit, mais bien sûr. Et c'est vrai qu'après, plus tard, je comprendrais qu'il parlait du désir profond. Mm. Et que moi, à l'époque, je disais, euh, j'étais un peu sur le côté incertitude en disant, oui, mais enfin, si c'est aussi facile que, en réalité, je, je, là aussi, je comprendrais plus tard que quand on est, quand c'est son désir profond, toutes nos forces de vie mm. sont mises au service de ce qui nous fait
0: vibrer. Exactement. Hein, de de ce qui, qui nous ouais. anime. Mm. Voilà. Et puis ce qu'on qu qu a à apporter nous sert autant à nous parce que ça nous épanouit que ça sert autant au monde par une contribution. Absolument.
1: Mmh. Exactement. Exactement. Et quand vous dites tout ce qui nous nourrit, quand je me retourne, je me suis retournée plusieurs fois sur le parcours qui est mon parcours qui est de l'extérieur mmh. et à la fois hétérogène, un peu chaotique, avec de l'inaché, avec des ruptures, mais ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais vraiment faire passer c'est que dans une ce qui est perçu comme une hétérogénéité, voire une incohérence sur le moment, quand c'est vécu de l'intérieur et que vraiment quand, quand c'est habité, même si on ne voit pas, on ne fait pas les liens sur le moment, il faut savoir que c'est comme un écureuil qui fait sa provision, on est en train d'engranger une série d'expériences dont on n'aura pas toujours euh, conscience qu'elles sont des expériences à la fois nourrissantes fondatrice, mais tout sert, mmh, absolument mmh. tout sert, y compris ce qui ne semble pas avoir un rapport direct avec euh, l'objet de notre passion ou préoccupation du moment. Mmh. Disons que c'est comme si nous notre vie était un fil, un tapis que nous tissions, et que avant d'avoir la vision du motif complet, eh bien, Dieu sait combien de fils de différentes couleurs il faut euh, euh, tisser, faire s'entremêler, pour euh, on ne voit même pas jusqu ce que ça va donner. Et c'est vraiment après, avec le recul, qu'on se dit, ah oui, en fait, j'étais en train de construire là euh, une fleur. Là, c'était un oiseau,
0: puis l'oiseau… Se... voilà se Donc... J'appelle ça aussi le puzzle. Euh, ah, mais c'est bah, pareil. Je... ouais c'est pareil. <rire> C'est qu'en fait, on se rend compte avec du, du recul, on se dit, mais en fait, tout s'imbrique et, et, et ça, et ça crée, ça crée qui je suis, enfin, ça me montre qui je suis. Oui,
1: exactement, exactement. Et ça, et ça, en montrant, comment dire, qui on est quand on se pose, on voit bien la richesse qui nous compose. Parce que, euh, voilà, on, on est ce, ce, ce courant comme un fleuve. Ça, j'aime bien le, j'aime bien l'expression, mais venue en en parlant, c'est toujours en parlant, en fait, avec, oui. en rencontrant, en échangeant. Oui. Et je dis une copie, tu vois, c'est comme si on était un fleuve et qu'on a différents affluents. Mais ces affluents, quand on les suit, on ne voit pas toujours qu'ils sont reliés au oui. fleuve. C'est une fois qu'on est dans son courant principal, qu'on voit que non seulement on ne s'est pas égaré, dans les chemins de traverse, mais que ces chemins de traverse apportaient de l'eau des nutriments euh, euh, différents éléments vivants au courant principal et que donc vraiment on a cette capacité à à, à, à broder autour de son thème principal et à se j'aime pas l'idée de se réinventer parce qu'en fait tout est là, mais se découvrir plutôt se découvrir sous ces différentes facettes et seule l'expérience, c'est-à-dire sauter du train de la théorie ou du mental pour aller dans la vraie vie avec les autres, euh, euh, vivre des expériences, oser des expériences, ça c'est ça nous dit à la fois qui on est, ça nous dit à la fois euh, nos limites parce qu'il n'y a pas que des il euh, n'y a pas que des que des réussites ou des moments glorieux, il y a des moments de galère. Hein. Moi, j'ai galéré sur le plan matériel euh, avant de, avant de consolider euh, euh, mon activité. Euh, bon, ben j'ai, je faisais, je vendais des trucs aux puces euh, euh, à Saint-Ouen, euh, mais pas les, les belles puces, machin. Je vendais des, des petits trucs aux abords. Je savais avec, avec des gens, euh, il y avait des gens du voyage. Je, je vendais, euh, je vendais des vêtements, des vêtements à moi. Je, je, des petites choses. Euh, bon, mon, mon mari travaillait, c'était un, un peu aléatoire aussi, donc on était vraiment... Euh, euh, là, c'était quoi Ça a duré euh, oui, vingt, euh, 28 ans, une année euh, chaotique. Et puis, euh, pour euh, pour parfaire euh, tout ça, je suis... Je dis, tiens, un enfant, ce serait bien. Ma sœur mmh. avait eu un enfant, je dis, quelle bonne idée. Donc voilà. Euh, grossesse là-dessus alors que rien n'était calé euh, rien n'était euh, euh, comment dire euh, construit consolidé euh, mais encore une fois c'était à la fois l'appel l'appel de la vie mmh. le le sentiment intérieur que de toute façon ben voilà c'était le bon moment parce que le désir était là mmh. et donc euh, euh, voilà dans cette dans cette pré euh, euh, dans cette installation à Paris, qui un petit peu chaotique, très bohème. Euh... Voilà, euh, je, je trouve mes marques. Je fais un enfant. Et là, une rencontre, une rencontre par par le père de mon fils, qui euh, euh, qui, qui est une rencontre familiale, je dirais. C'est par son oncle et parrain. Euh, qui dit, ah, oh, je connais quelqu'un, j'ai un ami qui travaille chez Hachette, c'est les livres, mais peut-être que il connaît quelqu'un euh, dans le journalisme où il a des tuyaux. Ah oh, ben je dis, ben voilà, très bien. Je rencontre cette personne, un monsieur charmant, qui me dit, écoutez, c'est drôle, il y a quelques jours, j'ai entendu, puisque à l'époque, Hachette, il y avait Hachette Livre, et c'était Hachette Philippe Aki, le groupe de presse, oui. et euh, qui me dit à ce magazine Vital. Euh, que vous connaissez, je dis oui oui, il cherche quelqu'un euh, pour un mi-temps et moi je dis ah mais moi je suis pas du tout sport vitalité machin tout ça alors là par contre j'y connais rien et moi je 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 je, je, je n'aime pas trop euh... enfin je je j'ai dit je vais pas apprendre en même temps que je euh... puis alors là franchement on ne lit pas des livres sur le sport on s'y connaît ou on s'y connaît pas la nutrition pareil ça s'invente pas enfin bon et donc, il me dit ah « non, non, il change complètement de, change complètement de formule. Et c'est pour être un, un magazine un peu jeune, un peu branché. Euh. » Bon, je dis bah, « Je
0: veux bien. <rire> » Et là, vous aviez déjà accouché, du coup
1: Ah oui, oui, oui. oui. Là, là, oui, oui, oui. Mon fils avait euh, euh, un an. D'accord. Donc, il avait un an. Donc, moi, j'avais continué mes petites piges au quotidien de la Réunion. Euh... Euh, voilà des petits boulots mon mari aussi, euh, voilà l'argent de mon mari qui était l'argent du ménage, mais voilà en mode vraiment bohème slash galère voilà, <rire> mais voilà femme enfin, galère euh, oui euh, quand même et euh, donc là je vais à ce rendez-vous et là je tombe euh, sur vraiment une une femme euh, extraordinaire. Euh, donc euh, Annie Schwab qui est la rédactrice en chef de, de Vidal et qui me dit voilà ça change il euh, y a ça qui, on, on passe à quelque chose de, 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 de féminin mais à, il faut qu'il y ait de l'humour qu'il y ait du rythme qu'il qu y ait de, de la... C'est des papiers, des euh, voilà, c'est faire des portraits de gens, c'est euh, euh, c'est donner des conseils, des conseils de vie en interviewant euh, des psys. Alors je dis oui, l'interview. Moi, je dis je n'ai pas de formation. Je lui explique mon parcours. Je dis écrire, bon, je, 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 je ça tient la route. Euh, rencontrer des gens, j'ai fait. Interviewer des gens, j'ai fait. Écrire sur autre chose que euh, que de la politique et tout ça, j'ai fait aussi. Bon, essayons. Elle me donne un, un petit thème pour écrire des brèves au début, les brèves du journal. Bon, mais ben, j'aurais dit ça. Elle me dit déjà. Et, et bon, apparemment, c'était rapide. Et elle me dit, c'est Speedy Gonzalez, Et c'est un, un surnom qui m'est resté. Et la directrice qui est devenue après la, la directrice de Paris Match, Anne-Marie Corr, dit, ah, ben, dis donc, euh, c'est rapide, ça, au moins. <rire> bon, ben, écoute, tu vas nous faire des brèves. Alors, je leur ai fait des brèves. Très vite, elles m'ont dit, euh, ben, l'embauche est venue très vite à mi-temps. Riel. Comme mmh. j'écrivais vite, elles ont dit, c'est la directrice qui vient me voir et qui dit, euh, bon, bah, écoute, j'attendais que tu viennes, mais tu te rends compte que tu écris la moitié du journal et tu es toujours à mi-temps. J'attendais <rire> que tu viennes. Ah bon J'ai dit, c'est vrai que je ne m'en suis pas trop rendu compte. Alors, elle me dit, oui, alors un conseil que je te donne, n'attends pas que ce soit, elle dit, bon, moi je viens, c'est mon caractère, une femme droite formidable. Ouais. Elle dit, mais... Euh, voilà il se peut très bien qu'on te laisse euh, ailleurs écrire tout ce que tu veux pour être pour un demi salaire à mi-temps ah d'accord et là donc je je là je me suis éclatée. c'était à la fois des papiers humoristiques c'était interview Vdpsi en plus moi je continuais euh, à lire et à m'intéresser euh, à m'intéresser à la psy j'avais commencé euh, un travail une analyse donc j'étais vraiment dans le bain mm -hmm. euh, donc là c'était euh, mais sur vous 2013. Oui 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 oui, hein, une petite analyse. Pourquoi Si c'est pas indiscret. Parce que parce que je je j'avais des moments quand même de d'angoisse, j'ai toujours eu un fond anxieux, tout en étant dans la joie ludique et hyperactive, mais quand même avec des moments de avec des moments d'angoisse où j'avais mal vécu, très mal vécu le divorce tardif. Euh, de mes parents, mmh. euh, j'avais aussi quitté euh, quitté la Corse euh, à un moment où justement euh, euh, voilà ma mère n'avait pas forcément bien pris euh, les choses cette séparation et donc j'avais cette culpabilité finalement de d'avoir quitté le navire pour m'occuper de moi donc j'ai okay. avec des voilà ce fond d'anxiété et puis alors là de la culpabilité qui me tombait dessus et et je dis bon là je suis mère il mmh. euh, y a des choses à, à, à voir euh, à la cave et au grenier de la maison familiale, en tout cas de ma maison, de cette construction psychique qui est ma maison personnelle, euh, des choses que je voulais euh, éclaircir et, euh, et alléger, pour ne toujours l'idée de ne pas transmettre euh, ce que je pourrais euh, justement ne pas transmettre, hein, question de responsabilité. Donc c'est l'époque où je suis à la fois... Euh, en analyse en en, en travail vraiment de, de là de journaliste et aussi où je rencontre par hasard c'est toujours moi des rencontres dans mon immeuble un thérapeute jungien extraordinaire qui est aussi énergéticien euh, qui a deux enfants je sympathise à, euh, avec sa femme on commence ça commence par dé rires, euh, un truc de sympathie immédiate euh, et donc on, on, on se parle, on se rencontre et moi j'étais très branchée, j'ai toujours été euh, comment dire branchée spiritualité sans même euh, mettre des mots dessus. J'ai toujours eu justement dans la nature le sentiment qu'il y avait une force à l'œuvre plus grande que soi et qu'on percevait en soi. Donc j'ai toujours euh, bon, j'ai eu aussi des, des on va dire des des, euh, des expériences euh, dont j'ai su après que c'était des expansions de conscience. Euh, on a toujours eu une intuition plus qu'intuitive dans la famille avec une mère qui avait une intuition flash euh, sa sœur qui faisait des rêves prémonitoires euh, euh, ma sœur et moi très très connectés à oui, à des des prémonitions, on va dire, ouais. très affûtées, voilà. Et donc quand je rencontre ce thérapeute énergéticien, euh, c'est vraiment euh, là une petite euh, une petite euh, révélation de euh, que la psy, ça peut être aussi autre chose. Donc, mmh. c'est vrai que là, je découvre Jung, autre chose que la psyché freudienne hein, et, la, et la et la grammaire freudienne, j'allais dire, qu'il y a quelque chose qui devient ce psycho spirituel Il faut dire que pendant mes études de droit à Montpellier, j'étais tombée sur un livre qui aussi a été... Euh, euh, changeur de vie, pour traduire en français, c'était un livre sur le zen de Thaïzen Deshimaru, et donc que j'ai lu avidement la pratique du zen, je me suis mise à pratiquer le zen euh, seule euh, en méditation, donc j'ai régulièrement médité toutes mes années d'études, de, 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 euh, et puis après de mère, de, 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 de méditation, méditation zen, après j'ai fait. Un petit tour au dojo de paris et ensuite on a fait un groupe avec cet ami françois thérapeute qui était à la fois de méditation et de technique énergétique mmh. et donc là j'ai développé enfin, vraiment ça a été fondateur ou voilà je, je, je dirais en, en énergétique euh, euh, j'ai activé des choses qui étaient voilà qui étaient là quoi et euh, j'ai ensuite toujours dans 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 le cadre de de, de mon travail, ben pareil, rencontré des euh, rencontré des des psys. Je me souviens avoir écrit pour Vital. J'ai rencontré alors des, des des psys classiques évidemment, mais aussi Patrick Drouot, Je ne sais pas si vous connaissez qui non. était le premier à parler des des régressions et des vies antérieures. J'ai fait une expérience que j'ai racontée sous forme de témoignage. Euh, qui était euh, hallucinante parce que j'avais eu aussi ce que je n'avais pas compris euh, à l'époque une forme de oui de d'instantanément de, de, de connexion avec euh, ce qu'on peut appeler des vies antérieures ou des, des expériences multidimensionnelles parce qu'au fond, c'est ouais. pas si avant ou si c'est ailleurs. Euh, euh, de multidimensionnel. Bon, tout ce plan-là... C'était quoi, du coup, énergé... cette expérience
0: en, alors, en, 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 en quelques mots, si c'est possible.
1: Alors, c'était Patrick Drouot euh, qui qui menait ces expériences. Donc, Patrick Drouot, qui est des physiciens de formation et qui menait des expériences, euh, qui avait écrit un livre, plusieurs livres que j'avais lus. Et donc, j'avais proposé cette expérience... Hein, à la rédactrice en chef qui avait dit ⁇ mais bien sûr, très intéressant ⁇ Donc, et l'expérience, j'étais allongée sur un, un divan avec un casque aux oreilles et des sons... Euh, euh, assez euh, lente et des sons un peu en mode binaural ce qui fait que mmh. c'est comme en trois dimensions euh, pour faire passer des ondes des ondes du cerveau ordinaire aux ondes du présommeil okay. donc en état de relaxation profonde et là j'avais vécu une expérience extrêmement troublante d'être un, une sorte Enfin, on, on avait recoupé aussi avec lui parce que ça, on, ça ne disait rien de guerrier euh, assez bas du plafond euh, mongol Mmh. Euh, très très euh, martial euh, très dur assez brut et jusqu'au moment de sa mort et, et son passage de l'autre côté et là euh, à l'époque vraiment ça fait quoi c'était en quatre c'était il y a en quatre ça devait être en quatre-vingt quatorze ça ou quatre-vingt quinze donc il y avait pas tout ce truc sur les chamans et machin et oui c'est euh, ce donc, que j'allais dire en fait si vous avez vivre une expérience chamanique. moi j'étais moi j'étais un guerrier et je vois euh, une figure à côté de moi sur mon lit de mort en tant que guerrier puisqu'il ouais. il est aussi passé de l'autre côté voilà qui était habillé je décris très exactement ben ça lui dit rien il fait des recherches il m'appelle une internet a Internet. voilà une ouais. semaine à l'époque euh, il me dit il m'appelle et il me dit, en fait, Flavia, c'est l'homme-là qui psalmodiait, qui vous énervait quand vous étiez guerrier sur votre lit de mort. Mmh. C'était un chaman, et un chaman mongol. Effectivement, il avait retrouvé les illustrations avec les les franges, euh, la masque avec des franges et des éclats de miroir. Enfin, moi, j'avais traduit ça de ce que je voyais. Voilà. Ouais. Donc, des expériences troublantes qui n'étaient pas la première. Je tire le tarot aussi depuis, je tirais. À l'époque, j'ai arrêté l'année dernière depuis… Euh, euh, l'année de 80 euh, donc pourquoi là, vous on avez arrêté parce que parce que c'est ça, ça m'est plus euh, ça m'est plus, si plus je chose. me connecte oui. autrement okay. voilà et donc je fais 30 ans de, de tarot oui. donc j'étais à la fois déjà dans son on va dire ce spirituel expansion de conscience grande spiritualité pratique technique mm -hmm. de méditation euh, donc après quand si psy... quand le magazine vital est vendu ben je le, les repreneurs, pareil, je tire mon tarot, je vois que ce pas un bon plan. Oui, je dois dire qu'aussi, le tarot m'a accompagné toute ma vie et me mettait en garde et oui. me disait, là, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, c'est vrai que ça, c'est une donnée importante. Et là, le tarot, pourtant, on me faisait ce qu'on peut appeler à, bon toute euh, toute proportion gardée, un pont d'or hein, pour rester parce oui. que mon ancienne rédactrice en chef euh, était partie, avait été appelée à Marie-Claire et avait eu, Annie Schwab euh, m'avait recommandé donc aux administrateurs Philippe Paki pour prendre sa place. Donc moi j'ai eu de, une chance de rencontre de personnes extraordinaires, où on parle de réseaux, moi je suis contre les réseaux, je suis pour les rencontres, mmh. et vraiment ne de rien demander. Quand ça se passe, ça se passe et ça se fait et ce sont des amitiés, ou ce sont même des services qu'on se rend, mais aller chercher le réseau. D'ailleurs, je suis dramatiquement pauvre de ce côté-là. J'ai pas d'Instagram. J'ai pas de, de machin. C'est toujours du bouche à oreille. Mon LinkedIn, c'est une honte. Je ne l'ai pas regardé depuis six, sept ans, ni fait. C'est délirant, même, hein. Voilà. Mais je, je sais par d'autres moyens. Moi, ça se passe par d'autres moyens. Des fils invisibles, des rencontres, des coups de cœur, des intuitions. Voilà. C'est comme ça. C'est les réseaux sociaux cosmiques, c'est autre chose. Voilà. <rire> je... Et donc, ben je prends ce poste en disant oh là 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 là, là, qu'est-ce que ça va, euh, voilà, mais ça marche avec l'équipe, on s'entend bien, on arrive à Vous faire. Vous prenez quel équipes. poste du coup? Ah ben c'était son poste de rédactrice en chef adjointe, mais comme il n'y avait plus de rédactrice en chef, ouais. bah c'était tout court, voilà. Okay. Et alors là je suis aidée par l'équipe, des gens formidables avec qui je suis restée amie, euh, de voilà. Et puis je, je, je... alors j'aime faire ce travail, travail d'équipe, mais je me rends compte aussi que bon, euh, moi j'aime pas trop, euh, j'aime pas trop faire faire. Hein, moi j'aime faire. Bon, mais mm. ça se passe bien et puis euh, c'est vraiment, on s'appelait la dream team, on rigole, l'ambiance était géniale. Mais bon, c'est vendu. Et ouais. là, je fais un tarot, off, oh, mauvaise, euh, mauvais, mauvais ouais. jeu, c'est le, Flavia n'y va pas. Donc là, je prends des piges, des piges que mon amie Marie-Claire me propose, je pige à 20 ans, je pige à Marie-France, euh, par ami d'amis toujours, je pige à 20 ans, pareil, une fille, euh, qui était, euh, Muriel Grandorge, qui était à, à l'époque à Vital, qui me dit, tu veux pas écrire des, de la psy pour, euh, pendant 20 ans, donc moi là, en, entre temps, j'avais fait des stages, mm -hmm des stages de transpersonnel, Marc Alain Descamps, je me suis formée en psychoénergétique à l'IREP. Euh, voilà. Euh, C'est quoi la, la vie... psychoénergétique ah ben c'était c'était justement comment intégrer les principes bon de de, de, de la psy là c'était un travail d'intégration sur les centres énergétiques les chakras et à partir aussi et, et, et en même temps c'était deux enseignantes formidables sur les euh, sur les notions de la psy mais ramener à notre être énergétique notre être okay. spirituel on Alors... était déjà presque dans dans ce qu'on a appelé après euh, la psy quantique ou, ou autre hein. OK voilà, et ensuite, pareil, je me forme pendant toute cette période, je vais en auditrice libre à Paris 8 aux enseignements fondamentaux de la psychanalyse. Et je fais des okay. stages, ça et là, et j'anime des groupes de méditation. Voilà, et suite aux rencontres de psycho énergétique tout en séparant, il y avait ma vie, et il y a toujours eu même ma psychologie après, la vie euh, de journaliste, mm -hmm. et toute ma vie à côté, je dirais, euh, à la fois spirituelle dans la pratique dans 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 l'expérience et dans la transmission où j'accompagne aussi par du bouche à oreille des gens malades ou des gens en fin de vie ok voilà et ça, ça j'ai toujours cloisonné les deux parce que ce sont deux choses différentes dans le travail et que je ne voulais pas faire passer mes idées notamment à psychologie ou même quand j'ai fait des, des on en parlera peut-être des trucs de spiritualité mmh. mais toujours dans le cadre clair d'un contrat lecteur voilà. Et donc, je cloisonnais. J'avais mon activité. Il y avait quelques personnes qui étaient au courant, mais pas beaucoup de. Mais vous les accompagnez activité. comment Alors par 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 la voix, hein, c'est-à-dire des gens qui m'appelaient. il y avait plus il y a, il y a encore plusieurs oui. cas de, de figures des gens qui qui bon qui traversent une qui traversent une maladie à qui c'est un, un comment dire un échange un ouais. un, un, un échange on va dire éclairé, spirituel, le sens mmh. des choses, sans me mettre à la place du, du thérapeute. Hein. Ah ouais. Moi, c'est aujourd'hui ce que je développe, c'est vraiment de la médiation et de l'accompagnement psychospirituel. J'anime mmh. aussi des groupes d'écriture. Et donc tout ça, je dis bon, là c'est du ressort d'un psy. Là, il faut voir un thérapeute. En revanche, mmh. sur la spiritualité, voilà, des, des personnes qui sont sensibles à cette dimension en fin de vie, j'en ai accompagné en, plusieurs euh, en fin de vie ou très malade euh, euh, là le contrat est clair que c'est dans une optique spirituelle de donner du sens à ce qui arrive et de préparer à l'après voilà okay. c'est pareil c'est toujours dans une clarté de de, 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 de contrat j'allais dire hein. ouais, ouais. voilà donc là euh, donc psycho euh, pardon pas psycho vital est vendu et là, pendant ouais. euh, c'était pendant trois ans, donc je fais des piges dans tout le féminin, tout en faisant des formations, tout en accompagnant. Voilà, il y a toute cette. Ébullition Finalement, et...
0: euh, le fait d'avoir euh, le fait d'avoir dit non à quelque chose de de sécure entre guillemets, oui, qui oui. vous permettait du coup de libérer du temps et de l'espace pour pouvoir le faire le reste complètement et sans oui. peur parce que j'avais vu,
1: alors, on va dire euh, dans les cartes ou visions, enfin les cartes c'est juste des supports, hein, ouais. que ce n'était pas bon et que ça n'allait pas durer. Et, et effectivement, au bout de deux ans le 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 repreneur a euh, fermé boutique. Moi j'avais vu ça, que ça mmh. s'arrêtait, que c'était pas bon, fallait pas y aller, et que là il y aurait plein de propositions, il y aurait des trucs. Donc chaque fois j'y vais avec avec élan, avec euh, avec gourmandise de, mmh. de l'inconnu aussi, tout en étant anxieuse. Hein. C'est marrant, il y a toujours les deux, hein. anxieuse mais euh, impatiente dans dans cette dans cette joie de découverte. Et là, donc pendant trois ans, ce sont ces ces piges. Et puis et puis euh, euh, à Marie-Claire, où donc cette amie de Vital m'avait emmené pour faire des papiers psy et de et de la sexo, ce que j'ai fait à Vital aussi, puis à Marie-Claire et dans les féminins, je rencontre euh, ce, euh, celle qui est sa directrice, et et, et elle était adjointe à Marie-Claire, et elles étaient deux rédactrices en chef.
2: Mmh.
1: Elle quitte, mon amie quitte euh, Marie-Claire, et appelée dans un autre journal, pour lequel aussi je j'ai je, 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 travaillé, je... Et la rédactrice en chef qui reste me dit écoute, euh, je suis, je, je là, j'ai, je vais quitter aussi euh, euh, Marie Claire parce que j'ai été appelée dans un, enfin, elle a été chassée, euh, contactée pour prendre la rédaction en chef. Elle dit d'un magazine psychologie. Oh, j'ai dit mais je le lis depuis. Ah oui, j'ai oublié, mmh. je le lis depuis la terminale. Je le faisais mettre de côté dans mon petit kioski à l'époque. <rire> Voilà, à Bastia, parce que c'était très confidentiel, Psychologie mmh. Magazine à l'époque, et, et j'adorais les, les Le niveau était excellent, et elle me dit, écoute, c'est vraiment là, c'est Jean-Louis Servan-Schreiber qui reprend le truc. Elle dit, je suis sûre que il faut que tu le rencontres. Et voilà, elle, elle avait été, c'est vrai, déjà elle Chef Là, bon, ben j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Oui. J'ai dit, mais pourquoi pas Elle dit, mais quand même, là, tu as fait, regarde, toutes les formations de psy, tout ce que tu écris depuis des années, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Ah oui, bon ça fait sens. Voilà. Bon, j'ai dit, écoute, moi, je, je lui faisais confiance. De toute oui. façon, euh, c'est à la confiance. Elle y est ou elle y est pas. Et là, elle y était. Donc, je rencontre Jean-Louis Servan-Schreiber. Et là, pareil, c'est en direct de la pure confiance, c'est-à-dire carré, clair. Euh, une puissance qui émanait de lui, une intelligence, une vision. voilà là, j'étais même, euh, j'ai oh là là, j'espère qu'elle <rire> je, elle m'a pas survendu, quoi. Là, je, je veux pas être à la hauteur du, m'explique tac tac, simplement. Je dis, bon, ok. Alors, je commence pareil, des brèves. Des brèves. Parce qu'il manquait des brèves psy, machin. Puis après, chef de rubrique. Et puis, c'était, ça, c'était 2000, hein. Moi mm. euh, bon, après les dates, je m'embrouille, hein. Oui, moi, c'est comme ça. Vous aider à
0: être voilà, là, 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 <rire> là c'est par tranche, hein.
1: Voilà, les 2000. 2000, je commence à Psycho. Et puis, euh, et puis, euh, il m'embauche, euh, quand même, euh, au bout de quelques mois, donc, chef de rubrique, je suis embauchée. Et puis, euh, euh, oui, oui, oui. Là, c'est Psycho, chef de rubrique. Donc là, je fais pareil, des papiers sur euh, sur de la psychologie. Là, si là, ce qui est génial, c'est qu'on met... Je suis dans un dispositif à l'époque dont on ne sait pas que ça va être la grande réussite euh, de la décennie en presse. C'est-à-dire que, euh, que les news... Mag... Enfin, je veux dire que Psychologie Magazine à partir de 2000, change totalement le paysage de la presse en France. C'est-à-dire que les news magazines se mettent à faire des papiers psy. Ouais. Des gens qui ne sont pas du tout connus à l'époque, mais que Psychologie fait connaître Frédéric Lenoir, mm -hmm. Christophe André, ouais. David Servan-Schreiber, Boris Cyrulnik, ils mm -hmm. naissent, alors ils ont des livres et tout, mais personne ne connaît, ouais. enfin ils naissent littéralement à Psychologie. Okay. Tout le monde copie Psychologie. Les, les gens se forment euh, voilà, enfin, se forme en lisant psychologie. Les magazines féminins font de plus en plus de la psy comme psychologie magazine en mmh. invitant et les Christophe André, les Frédéric Lenoir, les, 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 les Boris Cyrulnik, les, C, les enfin bon, bref. Mmh. On est, on est aussi au début de tout ce qui est la santé alternative, mmh. tout ce qui est les méthodes chinoises, la méditation, n'en parlons même pas. Moi, je vais faire une appli bien avant la grande mode avec Christophe André sur la méditation, ouais. une des premières applis. Enfin, bon, bref, on innove, on est copié, c'est le succès, 300 000 exemplaires, c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment les années 2000, 2000, 2000 2006, ouais. euh, c'est extraordinaire. Sauf qu'en 2004, bon, entre-temps, en 99, euh, oui, 99, divorce, ouais. 2000, mon fils donc est avec moi. 2004. Euh... Il a quel âge Il a à l'époque il a huit ans et demi à l'époque du divorce, neuf ans. Okay. Donc il reste les deux ans, deux ans euh, avec moi et puis et puis c'est c'est quand même galère pour travailler à Et puis il dit moi je veux aussi être avec papa qui ne voit pas assez, qui est en... qui est rentré en Corse depuis. D'accord. Moi j'y vais tous les week-ends. Je tiens le coup euh, deux ans. Au bout de deux ans je rencontre mon second mon mari actuel. Oui. Et je me dis, bon, ben je vais rentrer en Corse. Il dit, ben, on rentre en Corse, 2004, parce que là, c'est plus possible tous les week-ends. Bon, puis on a fait deux ans, deux ans, le père. Et puis moi, mon fils me manque cruellement. Ouais. Et, et au bout de deux ans, chacun père-mère. Bon, ben, je dis, euh, euh, voilà, et lui, il veut pas revenir à Paris. Il est bien en Corse. Il y a les grands-parents. Il y a de la famille. Enfin, bon. Donc, je dis, c'est à moi d'y aller. Et là, innovation, télétravail. Ouais,
0: c'est ce que je voulais
1: dire, c'est voilà. incroyable à cette époque-là. C'est incroyable, c'est vraiment, je travaille... des planètes. Voilà, d'abord, je, je, d'abord, on n'y pense pas, je, 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 quitte, je quitte psychologie. Okay. Et puis, je travaille aussi avec euh, euh, la rédactrice en chef adjointe à l'époque, chef de rubrique de la partie aussi être bien, en faisant d'autres papiers, Patricia mmh. Tirard, qui c'était qui a l'idée, elle dit, mais de toute façon, il y a un ordinateur et tout, Flavia peut continuer à travailler avec moi à distance. Évidemment, on n'y avait pas à penser. Moi, je pensais retravailler, trouver des trucs. Enfin, Moi, toujours, le, la confiance et euh, voilà. Et alors, entre-temps, c'est vrai, j'avais écrit des petits livres sur le zen, très pratique, aux presses du Châtelet, euh, sur les fleurs de Bac, sur le, pour achète sur le couple et le désir et l'amour. Donc, moi, j'ai toujours eu ce sentiment que c'est multiforme que ouais. je n'ai pas fait l'école de journaliste, et je fais du journalisme, je n'ai pas fait des études de, de psycho, et je fais de la psy, mmh. et que on, la fonction crée l'organe. Voilà. C'est mmh. vraiment ça. Et que la vie, c'est un terrain de jeu, une pâte à modeler, et que quand on est porté par son courant principal, ce mouvement, ce désir, pour employer ce terme psychanalytique, voilà, le désir profond, mmh. voilà, il y a des galères, il y a des portes qui se ferment, mais c'est momentané. Il faut, voilà, ça se, le mais courant. Faut garder le, la confiance le, et la foi. C'est ça. C'est ça. Et surtout, revenir à soi pour sentir ce qui est juste. Est-ce que là, cette pseudo-sécurité, comment je la ressens physiquement Est-ce qu'elle m'expanse Est-ce qu'elle m'allège Est-ce qu'elle me met en joie Ou bien je me dis, je rationalise, mais en fait, je sens comme un poilot. Et en fait, moi, j'ai toujours suivi ce, 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 ce ressenti, mais c'est physique, hein. C'est mmh. comme tout, c'est comme la spiritualité, c'est comme les choses, elles sont physiques. Ça, ça, ça On n'est pas des purs esprits. Euh, voilà, euh, notre notre source d'information, notre centrale d'information, ça passe par le, le corps, les émotions, les sensations, mmh. l'intuition. Mais tout ça, c'est presque matériel. Et chaque fois que je sentais que, là, ça me mettait en joie, il y avait une espèce mais même avec l'anxiété, peu importe. L'anxiété, elle, elle, est, elle est inhérente hein, à l'être humain. Le cerveau, il est programmé pour détecter le danger, donc euh, il est toujours en mode anxieux. Mais il y a l'anxiété de l'inconnu, et puis il y a
0: la lourdeur du truc qu'on ne sent pas juste en soi.
2: Ouais.
0: Et vraiment… C'est le mental qui parle, mais… mais voilà, la fausse raison… Voilà, tout nous dit qu'il faut pas et y aller, mais le voilà, ah, voilà. si, ça serait quand même tellement bien pour flatter ton ego, Exactement, ou ta
1: sécurité, ou, ou la peur du manque, parce qu'il y a tout ça en nous. Mm -hmm. Mais voilà, et donc là, ben, ça se met en place, et voilà que je travaille euh, depuis la Corse, avec euh, avec le la, la possibilité, ce qui est génial, de passer trois jours par mois à Paris, Stop. Et à ben, la, ré... accepte de la rédaction, suivre. Ah ben oui, lui, lui, il, il travaillait à la télévision, euh, à la chaîne parlementaire. Okay. Il trouve du, du, du travail à France, euh, France Télévision Corse. Parfait. Donc euh, tout s'aligne. Voilà, c'est quand ça s'aligne comme ça, c'est fluide, c'est juste. Euh, voilà. Et puis je, et puis je, je oui. Et entre temps, c'est vrai que j'avais été nommée rédactrice en chef à psychologie avant, de, avant de partir. Okay. Mais euh, voilà, donc. Ça, c'était c'était super. On était... Et du coup, pour
0: manager les équipes, c'est à distance parce que Non, ça, avez...
1: ça, ça j'ai arrêté quand je suis partie, hein, justement. Okay. Ah oui, oui, oui. Non, non, là, ça, c'est… Et moi, quelque part, avec joie, je retrouvais l'écriture, le... parce que je voulais à la fois… Je me souviens, la directrice, et de Mathieu, qui était la directrice aussi, l'ex de Marie-Claire, me disait, ah non, non, là, tu es rédactrice, tu vas pas en plus écrire. Mais moi, ce oui. que j'aimais, c'était
0: ouais, faire. faire.
1: Mmh. Et psychologie m'a donné vraiment l'occasion de faire j'ai fait des hors-séries j'ai fait un MOOC de spiritualité euh, deux numéros Spirit euh, voilà créer des applis euh, anti-stress avec Christophe André sur la méditation voilà moi c'est toujours la possibilité d'exprimer de créer d'exprimer une créativité mais dans dans une dans, dans la vie joyeuse parce que pour ouais. moi la joie mais qui n'est pas la joie euh, euh, la joie causale c'est la joie sans cause c'est-à-dire là où ça vibre là où c'est juste là où il y a de la vie il mmh. ben y a de la joie ouais. parce que ça n'exclut pas l'angoisse de est-ce que je vais y arriver ou pas mais le fond c'est la joie mmh. quand c'est juste quand c'est aligné eh bien, il y a cette espèce de confort qui est à la fois un confort émotionnel, un confort euh, euh, psychique, un confort physique qui, 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 qui ne nous garantit pas d'ailleurs qu'il ne va pas y avoir des, des, des ratés, des râteaux, euh, mmh. des, des portes qui se ferment, mais on va y aller quand même. Ouais. Et puis, on va trouver autre chose. Et puis, on n'a faire... pas une boîte à outils complète dès le départ. Notre boîte à outils d'expression euh, et de vie tout court on crée les outils en même temps qu'on vit l'expérience. Et quand on constate qu'un outil n'est pas utile pour ce type d'expérience, bon, ben il le sera peut-être utile pour une autre, ou plus du tout, et en tout cas, on en crée un. Tout ouais. ça est extrêmement plastique et dynamique. Nous sommes, notre corps et notre esprit, nous sommes un, un, un biotope, une anti. Nous sommes, voilà, c'est organique et c'est en, en, en remodelage perpétuel. La neuroplasticité du cerveau est extraordinaire, c'est quand même. Ça, la, la, des, parmi les, les découvertes les plus réjouissantes de ces dernières années, c'est que notre cerveau est plastique, que ouais. nous, en fonction de nos croyances et, de nos, et, et du coup de nos pratiques et de nos émotions, nous circuitons euh, notre cerveau de telle ou telle manière. Donc, euh, ça, c'est extraordinaire. Quant à l'âme, puisqu'on dit ce qui nous met en mouvement, ce qui nous anime, anima et âme, animé, c'est le même, la même étymologie, la même source, c'est-à-dire qu'on vous parliez d'alignement, quand on fait, on est porté et on, on, on va dans le courant, quand on, on va vers ce qui nous anime, on répond aux besoins de notre âme, c'est-à-dire qu'au-delà des besoins existentiels, mais ça c'est ma conviction, je ne parle que pour moi, et ceux qui la partagent, euh, ça résonnera. Les autres, bah, je, je, je fais juste euh, voilà, une un une de témoignage de, mes, de, de ce en quoi je crois et qui me porte, c'est que il, nous avons une vie existentielle qui est notre état civil. Euh, un homme, une femme, né d à tel, dans tel lieu, telle époque, tel machin. Voilà, ça c'est notre habillage de ce que j'appelle l'identité civile du petit moi, qui est importante hein, puisque c'est notre incarnation et qui est importante à plus d'un titre. Et puis, il y a ce que j'appelle l'âme, qu'on appelle aussi l'esprit, avec, un, un, en tout cas, le sociologue euh, Michel Fromager l'appelle l'esprit, hein, comme l'esprit, l'esprit saint, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de, de du, du mental et de la raison. En gros, on est un corps psychisme, mais on a une âme. Et quand on est aligné, toujours selon moi, c'est que les besoins de l'âme ont été satisfaits. Mais satisfaits, c'est-à-dire qu'on est allé dans le sens de notre courant, ce pourquoi on s'est incarné. Et ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a trouvé la clé, comment dire, il va pas y avoir, enfin la clé, qu'on qu on a, qu a senti, reconnu, identifié et soutenu ce courant dominant, ça ne veut pas dire qu'on a le métier clé en main, qu'on ne va pas avoir des preuves de vie qu'on ne va qu'on qu ne va que ça va même pas être un métier comment dire si on sent que par exemple on est fait pour euh, dénouer des choses ou qu'on est fait pour être un artiste bon, on va peut-être pas en faire son métier mais en tout cas on va le transmettre on va le pratiquer ça sera peut-être pas notre alimentaire mais en tout cas il faut aller là où il y a une vibration qui nous attire. Si c'est notre métier et qu'on arrive à en faire quelque chose euh, qui nous fait gagner notre vie, c'est formidable. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le, le boulot, l'ikigai, le fameux ikigai, C'est pas que le métier. Une mission de vie, pour employer les grands mots, euh, ben c'est juste des besoins essentiels, mais pas existentiels, qui ont été reconnus et satisfaits. C'est-à-dire, c'est sonner juste à un moment donné dans qui on est moi je, je sais que c'est que tard que j'ai vu qu'en fait ce que j'aimais c'était euh, en gros aider au sens large, c'est-à-dire éclairer mais dans le sens de transmettre des outils dont je pense, pour les avoir expérimentés, qu'ils marchent et les partager, c'est pas aider depuis la position haute pour quelqu'un qui serait moins que moi non, c'est et euh, ça marchait pour moi, si ça marche pour moi, peut-être que ça va marcher pour vous et c'est ça, voilà, moi
0: c'est ce, 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 je, partage, ça... euh, je partage à, à 1000% cette, cette vision des choses. D'ailleurs, c'est ce, ce que je dis et c'est ce que j'ai je, je, vécu aussi. C'est que quand on sait qui on est, vers quoi on a, on, qu'est-ce qui nous anime, euh, oui, on a euh, en effet, euh, euh, on peut avoir des, 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 des choses à affronter, des, des accidents de vie, oui. des accidents de oui. parcours. Mais, euh, mais en fait, quand on sait qui on est, ça permet à ce que le bateau ne chavire pas. Là, moi, je vois. Je, je donc j'ai fait un burn-out il, il y a trois ans et même 4 ans en 2019 euh, oui quatre ans maintenant et, et je me suis séparée de, du père de mes enfants il y a un an. Ça a été un, ça a oui. été une grosse, grosse, grosse tempête. Mais voilà, c'est, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. et donc euh, ça m'a permis de faire en sorte que euh, que je sa je savais que le, il y avait le soleil derrière, qu'elle est arrivée un jour. Ouais. Euh, et du coup, ça cette, cette confiance en, en en soi, cette confiance en quelque chose de plus grand, être clairement à tenir et euh, et à affronter toutes les plus grandes épreuves.
1: Absolument. Ah ouais, Il voilà, n'y a rien à rajouter de plus tellement c'est lumineux, c'est incarné et ça vibre juste. C'est vraiment ça. Vous, quand vous dites « je sais qui je suis et ce que je vaux », c'est génial dans la même phrase. Parce que quand je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Mm. Et, et on vaut tous infiniment plus que nos conditionnements euh, euh, familiaux, sociétaux et, 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 et la vie de notre petit moi de l'état civil euh, nous le laissent croire. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est euh, connecté à la part de soi qui en soi est plus grande, c'est-à-dire, euh, euh, moi j'appelle ça le moi, le, le, la conscience supérieure ou conscience divine, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est des personnes Ayant choisi un personnage dans cette incarnation, dans ce scénario, pour jouer à la fois un rôle et pour faire avancer le schmilblit cosmique, on va dire, c'est-à-dire pour rayonner une ça. forme de lumière, une forme d'amour. De, de paix, de joie ça ne veut pas dire qu'on doit se, euh, avoir ce sourire béat qu'on n'est mm -hmm. pas dans l'ambivalence des sentiments mm -hmm. qu'on n'est pas dans les contradictions oui on, ça, est est...
0: Parfait, hein, on Bah, pas... bien sûr que non, non. Mm.
1: mais non, la perfection c'est le contraire de,
0: de la spiritualité vécue mm. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que quand justement on, on fait, euh, on prend de la hauteur sur, euh, sur cette toile, euh, cette toile d'araignée, cette toile ou ce, ou ce puzzle, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se rejouent jusqu'à ce qu'on comprenne, euh, qu'on veuille enfin accepter de regarder la situation en face et de se dire Ok, dans ma vie, c'est passé ça, 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 ça. À chaque fois, c'est la, la même blessure, c'est la même chose qui se joue. Comment je fais pour comprendre et arrêter euh, que ça se reproduise et grandir.
1: Absolument,
0: ça vous mettez le
1: doigt sur quelque chose de majeur mm. la lecture de ces scénarios de répétition vraiment c'est quelque chose c'est le début de la connaissance de soi et la mm. connaissance de soi elle s'acquiert par la douleur souvent ouais. c'est à dire quand on vient buter par exemple quand on vient buter sur un, un, un certain type de fonctionnement affectif mais que de l'extérieur on pense avoir... Tiens, c'est un autre c'est un autre partenaire, c'est une autre personne. Et évidemment, il a des goûts différents, une physionomie différente, une histoire différente. Mais il faut du temps pour voir qu'à l'intérieur, on a rechoisi le même genre de personne. On va rejouer Excellent. le scénario mmh. euh, qu'on a joué avec le la personne précédente, mais aussi au travail, puisqu'au travail, on rejoue des scénarios familiaux. Mmh, exactement. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis ça au jour... Bon, alors c'est souvent, ça vient pas tout seul. C'est souvent dans un, un dans le cadre d'une thérapie psychothérapie, dans ce qu'on appelle un travail sur soi, mais accompagné avec un professionnel qui est, qui est payé pour et formé mmh. pour. Quand on met ça au jour, bon ben justement, il y a de la place pour que une fois que le déconditionnement est repéré, comment on s'en détache, mmh. pour ensuite laisser la personne qu'on est, notre notre moi véritable qui n'est pas conditionné, il va émerger progressivement. Ouais.
0: Oui, et puis ça et... permet vraiment de, de, de se dire en fait, euh, même de se dire, alors moi j'ai jamais fait de, de psychothérapie, mais euh, mais parfois je me suis dit, euh, mais ça j'ai vraiment pas de chance. Et, et après, avec Durcu, je fais non mais ça fait quatre quatre jobs où à chaque fois je me fais avoir sur le même sujet. Et, voilà. <rire> et à un moment donné, c'est une question de pas de chance. C'est une question de euh, euh, qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça. Et puis même au niveau euh, euh, il y avait un, un une chose que j'avais identifié dans, dans le travail, je m'étais dit, mais ça, mais plus jamais, plus jamais. Et puis, deux ans après, j'ai ouvert les yeux en me disant que j'avais la même chose à la maison. Et, oh. et c'est fou de se dire que euh, euh, on peut ouvrir les yeux sur une facette au niveau pro, mais pas au niveau perso, et au niveau, au niveau perso et pas au niveau pro, mais qu'en fait, tout ce qui se joue dans l'un, finalement, se joue aussi dans l'autre. Absolument, absolument, puisque les mêmes affects sont
1: mobilisés. Mmh. Et... On... Au, à, comment dire, notre inconscient face à un stimulus, une situation familière, il va aller vers le familier. Oui. C'est pour ça que euh, le, le, le cerveau qui est programmé pour détecter le danger, parce que c'est. C'est ce qui a assuré notre survie quand nous étions chasseurs-cueilleurs. On se promenait pas les mains dans les poches en sifflant, comme je dis chaque fois au milieu des raptors. Donc, le moindre craquement de branches, le, mo le moindre changement de, de, de météo. Bon, donc, Mais ce cerveau, on l'a gardé, qui est programmé pour détecter le danger. Alors, le dan déjà, il est programmé pour détecter le danger. Et le danger, c'est quoi C'est l'inconnu. Toujours ce qui fait que quand on a un familier on a une, un vécu euh, qui est euh, on va dire euh, douloureux, euh, un scénario euh, douloureux on est familier de ce scénario, on le connaît. Oui. et quand on rencontre quelqu'un, notre conscient va dire, ah oh non mais cette personne elle n'a rien à voir avec la précédente sauf que notre inconscient lui, va aller, il a détecté les le, 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 comment dire les éléments qui lui sont familiers voilà pourquoi on entend très souvent ah non mais là franchement je je l'ai pas vu venir ou euh, c'était pas du tout ce que ça avait l'air d'être ou il n'était pas comme ça enfin c'est notre c'est la répétition qui qui on est leurré par la différence extérieure alors qu'il se joue les mêmes choses sauf que les inconscients se flairent se reconnaissent voilà pourquoi aussi on entend tant de témoignages en disant ah mais mon Dieu mais cette personne avec qui je suis aujourd'hui est si bien euh, alors euh, on me l'aurait on me l'aurait présenté euh, genre avant euh, euh, à, à, avant ma thérapie ou avant que j''ai quand j'étais plus jeune et moins mûre, je l'aurais même pas regardé mais on l'aurait même pas regardé parce qu'on n'y on serait pas allé tout court cette personne ne répond pas à nos conditionnements et à nos et à nos critères euh, qui sont aussi dysfonctionnels puisqu'ils sont ils, ils partent de ce de ce qui nous est familier mais qui est source de douleur et on s'en rend compte comme le renard de la fable hein, se rendit compte un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus sauf que ça recommence donc quand on met au jour cette mécanique de répétition qui se rejoue en plus dans tous les domaines de la vie de l'amitié les relations sociales le travail voilà, quand on, ne, quand on ne mord plus à l'hameçon, c'est là qu'on se libère. Ouais. Parce que Et ça, la libération, c'est des conditionnements.
0: Ça, c'est un, un vrai sujet. On en a parlé, euh, on, en, on en parle de plus, régu... de plus en plus régulièrement dans, dans le podcast, du fait que, en effet, euh, en devenant... Euh en devenant soi, on en, en, en regard en enlevant tous ces masques euh, il arrive très fréquemment que euh, euh, on se sépare de la personne avec qui on est marié, du père de ses enfants, enfin du père ou de la mère de ses enfants parce qu'en fait euh, ça crée un déséquilibre et, euh, et qui euh, et qui crée un, un cataclysme dans le couple. Alors évidemment euh, c'est euh, moi je suis une amoureuse de l'amour, une amoureuse de la vie et je trouve ça <rire> extrêmement triste de se dire que euh, on, y a, on, on doit passer par là et faire vivre ça à ses enfants. Après, euh, euh, clairement, enfin, <rire> moi, mon, voilà, mon, mon ex-mari m'a quittée euh, euh, assez violemment, on va dire, hein, et, et, et quand euh, son explication, c'était, euh, t'es devenue la meilleure version de toi-même, mais elle ne me convient plus. Aujourd'hui, euh, voilà, un an après, j'ai le recul pour comprendre et, et, et de me dire, bah, effet, mieux vaut être euh, plus avec une personne qui ne nous aime pas pour qui on est vraiment, c'est une certitude. Oui. Mais euh, mais c'est vrai que c'est un c'est ouais c'est un vrai c'est un vrai enjeu et, et malheureusement on est tellement euh, pour de très nombreuses personnes on, on se cache tellement qui on est qu'en fait oui. rencontrer directement la bonne personne c'est compliqué. Mais oui mais oui mais oui et c'est pour ça que ça
1: quelque part ça ça c'est pas que ça prend du temps mais comme nous sommes en évolution et que chaque prise de conscience nous fait avancer, mmh. euh, du, prendre tel chemin, il faut vraiment euh, être en phase avec l'autre mmh. pour que le chemin, ça peut, c'est franchement, alors ça peut, il y a des évolutions qui se font très bien euh, en parallèle, mais il faut quand même avoir passé un certain nombre, c'est presque de, euh, de, de, de d'examens, dauto examens des d'épreuves, des preuves comme, comme, comme des preuves à, à l'école, des, 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 interrogations écrites, pour arriver à voir, euh, ben, ce qui nous branche, ce qui nous, ce qui nous inspire, euh, ce dont on ne veut plus entendre parler, ce qui n'a plus lieu d'être. Bon, si l'autre avance de manière miroir, c'est rarissime, enfin, hein, franchement. Ouais. De la même <rire> manière, bon, ben, le couple, euh, ben va non seulement tenir, mais va être comme un arbre dont les branches sont complémentaires, il y a un tronc commun, mais euh, les trois quarts du temps, on continue à mûrir, à grandir quand on sait que le cerveau est mature à 25 ans, c'est quand même pas rien, hein, c'est pas la majorité de 18, et entre 18 et 25, on en a des expériences, des histoires d'amour, et des... voilà. Donc, le temps qu'il faut ensuite, il y a le, les, les enfants qui arrivent très vite sur euh, aller maintenant entre 25 et 35. Hein, ouais. Bon, ça veut dire que soi-même, on n'a pas encore, on n'a pas déployé ces branches d'arbres. On a fait de nouveaux petits arbrisseaux. Mmh. Il faut vraiment, rien qu'au niveau statistique, une chance extraordinaire, et je ne sais pas si une chance, pour que... Euh, euh, les deux les deux branches du couple euh, partent euh, et fassent ce tout harmonieux qui fait un arbre. Ouais. Donc, euh, vraiment, prendre, déjà, retourner la vision des choses et prendre ça comme euh, ça fait partie du parcours. Aujourd'hui, on a plusieurs euh, vies dans une vie. On a plusieurs euh, boulots, plusieurs formations. Je veux dire, on a, on est euh, euh, multidimensionnel. Pourquoi il y aurait la première ou la deuxième personne qu'on rencontre avec qui un truc ce serait figé alors que rien n'est figé dans, dans tous les autres domaines de notre vie. Mm. Je pense que c'est aussi les mentalités qu'il faut faire bouger parce qu'on a on, a on est encore dans dans l'archaïsme du couple du 19e siècle et d'une grande partie du 20e, le couple euh, établi et cette image fait aussi rêver de traverser le temps mais enfin, oui, moi, en, je, ai euh, rencontré
0: des se marières et vivre heureux. Oui. C'est ce qu'on a entendu dans les contes de fées quand on était petite. Hein. Okay. Oui. De fées, les histoires de près de. Oui. C'est c'est comme ça qu'on a en effet ça a été euh, euh, ça a été voilà c'est euh, mo le modèle que enfin moi je sais que dans ma famille. Oui. Euh, euh, voilà, mes grands-parents ont vécu jusqu'à oui. la fin de leur jour. Mes parents mais ont oui. jeté dans une semaine leurs 50 ans de mariage. Enfin, C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais oui. euh, d'ailleurs, je vais divorcer le jour des 50 ans de mariage de mes parents. Ah ben, ben... Ouais. <rire> ah ben, oui,
1: mais oui La, est vie, ça, je la trouve... vie est un, vie. un joli clin d'œil. Bien sûr Mais là où il faut aussi peut-être changer notre regard... Ils vécurent, bon, eurent beaucoup d'enfants, vieux, mais c'est se retourner sur son histoire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je parle toujours depuis l'expérience, parce que sinon, franchement, la théorie, tout oui, le monde peut la véhiculer, elle n'a aucune oui. valeur. Mais moi, je me souviens de mon divorce. J'ai ressenti pendant un an ou deux un sentiment d'échec, d'échec, pas personnel, mais d'échec de projet. -dire, mm -hmm. mon Dieu, ce, 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 je voyais ça, mais vraiment. Euh... Euh, durable, autrement. Et, et Mais bon, une fois l'amertume de l'échec digéré, de, de je dirais, ouais. il a, ça a disparu. Déjà, je vois ses enfants, cet enfant, puisque ses enfants, j'en ai qu'un, je pensais à vos enfants, on <rire> vous disait les enfants sont venus. Oui. Donc, et là, c'est de l'empathie déplacée. Oui, un enfant. Donc, je dis, mais déjà, mon, 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 mon fils adoré c'est déjà le fruit de cet amour. Mm. Donc, tout ce, toute cette tranche de vie déjà a donné, eh bien, a donné un fruit très concret qui est une merveilleuse personne, mm. mais j'ai été heureuse, j'ai été amoureuse. On a ri ensemble, on a partagé. OK, après, pour X raisons, ça ne l'a plus fait. Mais pourquoi je vais euh, euh, garder mon esprit fixé sur ça ne l'a plus fait alors que ça a été... Comme les. les, les, les euh, même si l'investissement évidemment affectif n'est pas le même, mais c'est comme tous les journaux où j'ai travaillé. Et Dieu sait que quand j'ai quitté Psychologie, qui a été revendue et j'ai décidé de partir, ça a été ça a été, euh, oui douloureux comme un, comme une séparation parce que c'est une part de, de vie conséquente mais 20 ans 20 ans c'est il y a eu un investissement humain un investissement de l'idéal de de sentiment d'être à ça sa... bon c'est pas rien mais passer c'est toujours pareil si je regarde les choses depuis mon petit mois, l'acteur que je suis dans le film mais par contre si je fais le pas en arrière et que je dis tiens là ben voilà c'était c'était dans ce film le personnage a joué tel tel rôle, il a eu des déboires, il a eu de grandes joies et tout, mais le film continue. Moi je regarde si je regarde ça depuis ma conscience supérieure, je sais très bien que il n'y a pas d'arrêt définitif sur image, que tout est en en, en mouvement et que je n'ai qu'à m'occuper de me de m'aligner de mmh. me placer de manière juste, d'être honnête avec moi-même et qu'est-ce que ça veut dire honnête avec soi-même C'est toujours la même chose. C'est suivre son mouvement intérieur le plus profond, celui mmh. avec lequel on se sent en cohérence. Ensuite, si soi-même on est en cohérence, si c'est euh, ressenti, c'est toujours la même chose, c'est une question de ressenti, c'est pas une posture, hein, c'est pas une méthode couée, c'est pas de l'autosuggestion, mmh. c'est je me sens Vraiment, je ressens très fort que là, c'est juste. Mm. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée un champ énergétique. Bien sûr. Et on
0: attire les bonnes Cohérence de la autour de soi. Et vrai, on, on attire
1: convaincue. et on rencontre les gens qui vibrent mm. au même, à la même fréquence mm. que soi-même. Et on apprend à reconnaître et pas à juger. Et c'est pas pareil mm. de dire, bon, toi, tu es, tu es chouette, tu es bien, mais voilà, ta vibration, elle va pas avec la mienne. C'est ça. Ah, c'est comme des, des produits, on va, on va pas dire, euh, voilà, moi je ne digère pas le poivron, et le poivron est un légume magnifique. Et on, on va pas dire le, le poivron est un légume toxique. Oui. On va dire c'est un légume magnifique. Et Mais ça, moi je ne le digère mmh. pas, il ne me va pas. Mmh. Et ensuite, tout s'aligne comme ça. Bien et sûr. vraiment, c'est rester sur cette confiance d'alignement, qui pour moi est une confiance verticale, qui, qui part du petit mois que l'on est, qui est incarné, qui fait son expérience de vie et qui remplit aussi ce pourquoi il est venu s'incarner. Et ensuite, depuis son soi, cette conscience supérieure, qui a la capacité déjà de regarder le petit moi agir et donc de procéder aux ajustements nécessaires pour le remettre en cohérence et dans son champ de cohérence. Et ensuite, c'est le seul job qu'on a à faire. Oui. C'est ah, réellement oui, oui, de sûr. rester aligné sur sa fréquence. Exactement. Parce qu'on a les chacun les une... et... Voilà. Mmh. Exactement. On est chacun une signature, une empreinte vibratoire. Ouais. C'est unique. Donc, notre seul boulot, c'est de rester dans cette singularité et de ne pas se laisser piéger par les conditionnements, par les influences et de se faire confiance pour, pour, et, et on se fait confiance en revenant à son ressenti. Oui, voilà. Oui. Parce que souvent, on le sait que les trucs ne vont pas bien, mais on veut faire rentrer les ronds dans les carrés par peur, par peur du manque, par peur de la solitude, par peur de, bon, de, de l'abandon. Par...
0: Mais on le sait au départ quand, si ça vibre juste. Et pour euh... ça, après, je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est essentiel de pouvoir… Euh... Enfin, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même pour ne pas attendre de l'autre quelque chose qu'on qu qu est censé s'apporter soi-même aussi.
1: Absolument absolument, et c'est pour ça qu'il y a tout un travail s'aimer soi-même, de déconditionnement c'est ce que j'ai voulu, alors c'est pas pour citer mon livre hein, mais mmh. c'est juste cette truc simple que j'ai voulu dans, dans, dans mon livre, ces mots qui nous libèrent ouais. déconditionner, se déconditionner mmh. de cette voix intérieure jugeante, limitante erronée et négative mmh. qui sans qu'on s'en aperçoive nous réduit progressivement à deux ou trois facettes de, de notre personnalité, nous ferme des portes, nous 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 met dans des comparaisons euh, évidemment qui sont rarement euh, bonnes ou élogieuses pour soi, qui euh, qui nous font douter, euh, qui nous qui nous qui nous mettent dans une espèce de ce que j'appelle la fausse rationalité, où mm. ça, a le, ça a le parfum, ça a le goût et l'odeur de la raison, mais ça ne l'est pas. C'est mm. juste une reproduction, une, une reconduction de croyances. Et c'est tout un travail sur nos croyances intérieures. Parce que si on, est, euh, on a tous ces filtres euh, qui, qui nous empêchent de nous, de nous apprécier, c'est bien qu'ils ont été mis et qu'ils ont été déposés en nous. L'enfant, il ne n'est pas avec des filtres négatifs ou qui lui voilent euh, la réalité de sa richesse intérieure et de sa potentialité. Mm. Ça vient par le transgénérationnel, ouais. par les expériences euh, par enfant précoce, par euh, ensuite tous les conditionnements euh, sociétaux, nos épreuves de vie, qui déjà auxquelles on va réagir en fonction des croyances euh, qu'on a forgées, qui ont été des conditionnements euh, euh, voilà ce que je viens de, de citer. Donc, il y a tout ce travail de mise au jour de notre disque dur. Ouais. En gros, c'est mais avec quelle valeur et avec quelle croyance je fonctionne Exactement. Et tant comprendre... qu'on n'a pas cerné mmh. ça, on, on est à côté de soi et je dirais on navigue à vue au doigt mouillé. Donc, ça veut dire un coup ça marche, un coup on va s'arrêter. C'est la fameuse étoile polaire,
0: c'est… Mmh.
1: Mais ça passe par un travail sérieux et je ne pense pas qu'il y ait un travail sérieux sans un travail en profondeur et notamment en se, se, se frottant à son inconscient et, à, et un travail d'introspection euh, vraiment profond mm. qui nous permet d'entrer de, de, en contact avec qui, qui on est vraiment et surtout avant ça avec nos conditionnements, ouais. avec tous ces héritages inconscients qui s'expriment sous forme... D'action, de symptômes et de, et de scénarios de répétition. Vraiment. Mmh. Parce que le ouais. reste, c'est de la formule magique. Oui. Comment vous écoutez votre po... intuition? Moi, c'est le ressenti. Alors, il y a, y a deux types. J'ai des flashs. Ça, ouais. c'est comme ça. Il hein. y a des, des informations parce que je, je nous sommes. Là encore, je mets mon, mon prisme croyance-expérience personnelle. Ce n'est pas une vérité euh, euh, universelle et voilà. C'est que je suis fermement euh, convaincue que notre, ce que j'appelle notre conscience supérieure, ce qu'on mmh. appelle la conscience supérieure, notre âme, euh, c'est un émetteur-récepteur et nous vivons au, au milieu d'un champ informationnel que Jung appelait l'inconscient collectif. Et que plus certains canaux, on va dire, plus on est relié à certaines dimensions euh, plus, plus c'est ouvert, alors on va dire plus les chakras sont ouverts, ou moins on est conditionné dans le matérialisme, dans la matière, on va dire, moins on se prend pour notre moi, et plus on, on, on est ouvert, on a une ouverture de conscience qui, qui nous permet de voir qui on est vraiment sur un plan oui. spirituel, hein, c'est-à-dire une âme faisant oui. l'expérience de la matière. Bon. Plus on, on est, et on le vit, et c'est pas une posture de l'esprit, dans cette euh, verticalité-là, plus on est réceptif aux champs, aux informations qui sont autour de nous en permanence, qui oui. peuvent se vérifier, par exemple, la télépathie, des oui. gens qui, voilà, par Tiens, je pensais ça, ou ça, ça va arriver, ou des expériences de ce qu'on appelle vie antérieure, mais c'est oui. des informations de. de... Et l'énergie est une information. Donc, quand l'énergie, qui est une information, est captée, on va dire, par notre conscience supérieure, mm. ça va donner une image, une certitude flash, mm. une image, moi c'est des fois des images qui me sont venues, notamment quand je tirais le, le tarot, quand je me, quand je me connecte, hein, c'est-à-dire quand je, je, je mets mon cerveau, mon mental au repos et que, et que je descends dans, dans ce silence intérieur et donc cette ouverture, il y a des images, euh, les sons, euh, j'ai pas, c'est vraiment la image et puis boum des, je sais, c'est une ouais. formation comme, comme si on allumait la radio. Et il y a tout de suite un feedback, quelque chose dans le corps qui se passe, dans mmh. le ressenti. Ouais. Quand l'intuition est positive, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est justement ce frétillement, ça frétille. Mmh. Il y a un truc de joie, de légèreté, de encore une fois, qui ne va pas dans un second temps exclure l'anxiété et aussi le recours à la raison pour… Mmh. Euh, déjouer les pièges pour mettre une stratégie en marche. Attention, c'est pas j'y vais comme ça, euh, la béatitude et je ne oui. sers pas de mon cerveau. Pas du tout. Oui. Hein. L'intellect et le mental, c'est deux choses différentes encore. Donc quand l'intuition est positive, il y a cette espèce de voilà dans, dans, dans le corps d'allègement, délan, de, de mouvement. Quand oui. c'est négatif, il y a une lourdeur, une sensation de oui de poids très intense en même temps chez moi en tout cas que de, de réduction quelque chose qui se réduit. Et je l'entends. Bon, après, c'est un autre sujet, mais aussi aux fréquences, comment vibrent les gens, mmh. leur état, euh, des fois de santé, leur état psychique, etc. C'est des feedbacks dans le dans, dans mon propre ressenti. Mmh. Euh, voilà, très concret. Comment vous célébrer vos réussites Moi, je me félicite. Je, mmh. Tout simplement, alors la petite réussite, parce que je dis, on a chacun nos petits... Non, on a chacun des Himalayas. Ça va être, pour quelqu'un, euh, un truc complètement ridicule et pour l'autre, c'est insurmontable. Mmh. C'est pour ça qu'un euh, ressenti, comme disait le maître Zen, que j'aime beaucoup, des Shimaru, chaud, froid, c'est vous qui l'expérimentez ». C'est-à-dire qu'on ne juge pas son propre ressenti, mais on l'accueille, mmh. et on ne juge pas le ressenti de l'autre. On l'écoute, et puis c'est tout. Mmh. Voilà. Donc les les le petit quelqu'un qui qui va dire oh ah ben dis donc tu te félicites pour ça alors que c'est juste mmh. alors prendre la parole en public ça tout mmh. le monde mais ça va être aller faire un examen médical euh, pour l'un c'est une routine, pour l'autre c'est un déclencheur d'angoisse euh, ça va être partir en vacances euh, ou un week-end seul ou aller au restaurant seul pour euh, quelqu'un et l'autre va dire non mais, non mais, moi je fais ça tous les jours Enfin oui. peu importe, nous on a nos Himalayas à escalader et quand on escalade et qu'on passe un col euh, les tibétains disaient euh, les, les les démons aux, gloire aux Dieu, les démons sont vaincus chaque fois qu'ils oui. passaient un col et moi, c'est ça, c'est « eh ben, bravo, là, tu peux être fière de toi ». Mais mmh. je me le dis, c'est vraiment un réflexe, « Ah eh ben bravo, mmh. là, c'est chouette ». Et je me dis aussi, pense à ton souvenir pour la prochaine fois que tu as pu le faire. Parce qu'on peut aussi cumuler des victoires. Il n'y a pas que le stress hein, qui est cumulatif. Le sentiment, c'est pour ça que pourquoi célébrer, c'est important. Ce n'est pas juste du fait… Euh, de faire de la psychologie positive à deux balles, badigeonner tout de rose bonbon, on s'en fiche de ça. Non, ce qui est important de célébrer, c'est qu'on acte les choses dans son ressenti, par une émotion, et donc le cerveau, c'est comme, comme une bibliothèque, c'est un livre de plus qu'on range oui. du bon côté de la bibliothèque. Et que quand on, on aura une épreuve un peu, ou de même type, ou un peu plus difficile, on peut se retourner sur les épreuves de vie euh, moi, je me souviens d'avoir dit à mon fils après le divorce, bon, quand il était adolescent, euh, j'ai dit, tu sais, tu auras une faille euh, hein, affective, parce que nous voulons tous que nos parents soient pour l'éternité, ensemble. Mm. Euh, c'est la sécurité, c'est aussi une vision de l'amour. Ça ne s'est pas passé comme ça, tu le sais, on en a discuté. Donc, il y a, ça fait comme une fêlure. Mais mm. déjà, tu peux te dire que regarde ce qui s'est passé quand tu avais 9 ans, tu l'as non seulement surmonté, mais depuis, tu as, tu es joyeux, tu fais, tu fais du sport, tu as tes réussies, tu as tes amis, tu es dans la vie. Donc, mm. contrairement à ceux qui sont dans une espèce de cocon euh, parental, euh, comme ça, de famille, c'est très bien, mais ils savent pas euh, ce, en termes d'épreuves. Mm. Toi, tu sais déjà que tu as pu surmonter ça. Donc, tu, cette épreuve qui est une des preuves les plus dures, qui mm. laisse des traces, certes, mais elle est déjà surmontée, Puisque la vie a continué en toi, tu es joyeux, tu as de l'appétence pour ci pour ça. Il a dit ouais ouais c'est vrai. Il dit ben voilà, toi tu sais déjà que tu pourras te dire j'étais petit, c'était une épreuve dure, eh ben j'ai déjà passé ce col. Mmh. Honneur au Dieu, les démons sont vaincus. Mmh. Et c'est se retourner aussi sur comment on a vécu ou survécu après ce qu'on pensait ne pas pouvoir encaisser. Parce que souvent, mmh. si on nous dit à l'avance et j'en parlais à, à, avec une personne euh, malade qui traverse sa maladie de manière merveilleuse. J'ai dit mais si on t'avait dit que tu allais avoir ce diagnostic, cette maladie, tu aurais pensé que jamais tu ne le prendrais mmh. comme ça. Me dit alors là, je le confirme. Je me suis dit mais moi je voilà. Mmh. Donc se retourner sur une épreuve petite ou grande de vie, mmh. se dire ben ça ne m'a pas broyé. Je suis encore là à éprouver. Mmh de la joie, de l'amour ou du désir ou de oui. la plénitude. Voilà pourquoi il faut célébrer les petites victoires, pas seulement oui. les grandes, parce que tout ça fait un tapis qui nous dit pas qu'on est super fort, mais qu'on est dans la vie, qu'on est encore dans la vie et qu'on a encore plein de choses à faire dans la vie. Oui. Et que et que euh, être momentanément arrêté, momentanément abandonné, momentanément maltraité, ce n'est que momentanément. Oui. C'est juste un moment dans la vie. D'ailleurs, c'est euh,
0: Agnès le dit que j'ai interviewé, l'épisode n'est pas encore sorti, mais il sera sorti d'ici la, la, la diffusion de, de notre interview. Euh, Agnès, elle a perdu elle a perdu son fils, enfin, oui, de oui. ses fils, oui. et d'une leucémie. Et, euh, oui. et en fait, elle dit euh, qu'en fait, elle survit. Mais euh, dans le terme sûr, c'est euh, vivre mieux, en fait, vivre plus fort plutôt que, que, que subir. Et je trouve ça hyper hyper joli la façon dont, dont elle en parle. Et là, alors, on ne peut que s'incliner. Mmh.
1: Je, je je voilà, là, c'est c'est tellement le le l'Himalaya des Himalayas de l'épreuve que on ne peut qu'accueillir et et voilà, là, c'est et, et, et comment dire accueillir dans la gratitude son témoignage, son parcours mmh. bienfaisant.
0: Voilà, là, il n'y a pas autre chose à dire que… Ouais. Et c'est aussi, c'est l'épisode que j'ai diffusé, là il y a récemment, une maman aussi qui a qui a perdu son fils, mais bon, il avait 24 ans, je crois, et d'un accident vraiment… Enfin, voilà, le matin, il était là, tout allait bien, et le soir, il n'était plus là. Et, euh, et elle disait que euh, qu'en effet, jamais... Enfin, quand c'est arrivé, elle s'est dit que jamais elle serait capable de pouvoir euh, survivre à ça et, et, et être capable d'affronter ça. Et aujourd'hui, euh, euh, elle est devenue iridologue, donc elle lit dans l'iris des, des yeux. Ah enfin. oui, oui, oui. Et... Euh, et elle dit que en fait, euh, voilà, elle se sentait absolument pas capable de pouvoir affronter cette épreuve, et qu'aujourd'hui elle dit merci à son fils parce que finalement en, en partant ça lui a permis de faire un électrochoc et de pouvoir euh, enfin vivre la vie qu'elle souhaite euh, à 60 ans quoi. Oui. Mmh.
1: Oui. 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 C'est sûr que là c'est, là comment dire c'est. Alors après tout, tout aussi il y a des choses qui peuvent, qui peuvent aider. Tout dépend de de ce qu'on appelle la vie, la mort, oui. de de comment voilà moi là je voilà sur des de de toujours expérience et pratique euh, personnelle je je ne pense pas du tout que la mort soit une fin de ce que j'ai oui. voilà de ce que j'ai pu vivre et et oui connecté hein je veux dire voilà d'expérience de gens passer de l'autre côté on va dire oui. Euh, voilà je pense que ça aussi quand on voit la vie comme un continuum de la fameuse phrase rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme oui. et que c'est cette conscience supérieure qui elle et tu et l'âme euh, voilà qui qui continue son qui continue son chemin oui. et c'est vrai que moi ce qui m'a fait traverser attention pas d'épreuves euh, pas d'épreuves en rien comparable à, à celle que vous venez de de dire mais en tout cas ce qui m'a maintenu dans un esprit ludique mmh. par rapport aux expériences par rapport aux, aux épreuves aussi de, de perte de d'être cher hein, je, je pense voilà ma mère mmh. euh, partie prématurément euh, que ce qui comment dire, ce qui garde euh, plus que la tête hors de l'eau, mais qui fait complètement voir les choses différentes, c'est que voilà comment on regarde notre incarnation, si on la regarde comme on est venu du, du néant et on est voué à l'anéantissement. C'est sûr que les choses n'ont pas la même valeur. Ce n'est pas mm. ma croyance. Je ne suis mm. ni athée ni matérialiste. Donc, ma croyance, c'est encore une fois qu'on vient faire une expérience euh, en tant qu'âme dans la matière pour un mm. certain nombre de choses. Certaines choses qu'on sait, d'autres qu'on ignore d'autres qu'on a oubliées, peu importe. Tous, on doit faire de notre mieux pour être dans une cohérence un peu d'amour, d'harmonie, de paix. Mm comme on peut avec euh, avec les éléments qui nous sont aussi envoyés de la vie d'être né dans tel pays d'être euh, de faire telle activité voilà et mm. donc cette euh, ce cette certitude que voilà là on est pour un court temps dans un film ça libère aussi un esprit de créativité et de dédramatisation mm. ça veut dire que quand on se plante attends c'est pas grave mm. quand on se trahit c'est un peu grave par contre, quand on... mais pas grave au sens moral, parce que de toute façon, on a toujours les moyens de se récupérer, de revenir à soi, de voir pourquoi on a agi comme ça et pas comme ça. Donc, donc au fond, tout ce qui euh, euh, doit, devrait nous porter, c'est vraiment de l'esprit d'expérience. Et c'est ouais. pour ça que peu importe si on n'a pas fait telle école, si on n'a pas fait telles études, si on va là où ça vibre, là où ça nous rend joyeux, et même si c'est n'est pas notre métier, mais qu'on peut le faire à côté. Moi, j'ai une amie qui me dit si c'était à refaire, je ferais une école de, de cuisine mmh. et elle deviendrait chef. Bon, qu'est-ce qu'elle fait Elle a pris des cours de cuisine à très bon niveau. Elle régale, elle régale ses amis euh, et, dans, et elle me dit... Maintenant, j'ai envie de faire mon traiteur à domicile, je vais me faire mon site, machin et tout. Ça, ça n'était pas son métier. Mm -hmm. Ça n'était pas son métier. Du tout. Du tout. Elle était dans les assurances. Donc rien à voir. Et elle a, elle a, elle a bien bossé, bien gagné sa vie. Bon, bon. Mais peu importe si c'était pas son métier. Là, elle fait quelque chose qui lui prend, euh, euh, qui, qui la met en joie. Moi, j'adore la formule de, du professeur de psychologie positive israélien Tal Benchar, mmh. qu'on avait eu la joie de recevoir et avoir ses cours Genial. à psycho. Mmh. Il disait que l'équation du bonheur, c'était, et moi, c'est mon mantra, sens plus plaisir. Ouais. Alors, après, ch à chacun de s'interroger ce qu'on met dans le mot sens. Sens-plaisir à tout. est le fameux Égal bonheur. bonheur. Mmh bonheur. Ouais. Mais sens, il faut questionner. Parce qu'une fois qu'on a ces formules, et c'est tout le problème du développement personnel à deux balles, du coaching à deux balles et de la psy à deux balles, mm. c'est que ce ne pas des formules magiques qui marchent toutes seules. Ce sont des appels à la, au questionnement mm. et, à, et, à, et, au, et au dialogue avec soi-même mm. et, et, et à, à l'introspection dans le ressenti. Qu'est-ce qui fait sens pour moi Exactement. Et, et pas avoir les réponses du bon élève, hein, des réponses du vertueuse. Mais pour non. moi,
0: qu'est-ce ah oui, qui, qu qui, qui résonne, qu'est-ce qui résonne en moi Voilà. Et... Mais vraiment, et, ça veut et dire qu -ce ce va... quelle disponibilité, voilà. Et quelles singularités et talents vont 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 être sollicités pour oui. justement répondre à ça Parce que ça, ça vient tout seul après. Hein. Mm.
1: Si c'est juste, ça vient tout seul. Ouais.
0: Et voilà. Et voilà.
1: Quand, et quand ça marche pas, c'est on est on est on n'est pas obligé de, juste d'être ou dans la résignation ou dans l'espèce de là aussi de fausse sagesse spirituelle contemporaine qui dit bon ça n'a pas marché, c'était une épreuve. Attends, attends, attends. Avant de tout ça, c'est je fais le bilan, je oui. fais l'état des lieux. Pourquoi ça n'a pas marché Il y a peut-être quelque chose de moi qui doit être ajusté. Il y a peut-être quelque chose à repérer où j'ai mal agi. C'est pas juste. Euh, Hein, on pas à autre chose, il y a quelque chose à tirer de ce qui nous arrive. Mm. Et on est, et ça, c'est tout l'apport de la psychologie existentielle hein, de, de Victor Frankel, c'est on est responsable aussi de notre vie. Donc, ça veut dire prendre, ce, pr prendre sa part de ce qui nous arrive, non pas sur le mode de la culpabilité, mais sur le mode de la responsabilité. Mm. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait mm. hein, C'est la phrase de
0: Sartre. Qu'est-ce que je fais de ce que la vie a fait de moi mm. À quel, ça, donc. à quel moment dans, la, dans, dans votre vie vous, vous êtes dit pourquoi pas moi
1: Alors, je ne me pose pas les questions. Enfin, je, oui, pourquoi pas moi, c'est un peu tout. Finalement, c'est un peu toute ma vie. En fait, c'est pourquoi pas. Moi, je. Euh, c est, c est, euh, le moi, ça veut dire que je me compare. Moi, dans mon ressenti, pourquoi mm -hmm. ça ne m'est pas venu comme ça Moi, c'est plutôt le oui et pourquoi pas mm. Et pourquoi pas Alors c'est vrai, si, c'est vrai qu'on se dit on, je dois être honnête, c'est vrai que y a toujours en nous l'autre. C'est quelque chose d'intégré, l'altérité, elle est en nous, ça n'existe pas se déterminer euh, sans altérité. Donc c'est vrai qu'il y a toujours et même sur un mode des fois qui est pas trop euh, comment dire euh, euh, glorieux pour soi, quelqu'un qu'on trouve pas super doué et on se dit attends, il ou elle y est bien arrivé. <rire> Pourquoi pas moi mm. et, et on est humain, et c'est aussi comme ça que ça marche. Mais c'est vrai que moi, le moteur du, du « pourquoi pas », il était mm. la conséquence de, du désir qui était plus fort que tout, c'est-à-dire puisqu'il entraînait un certain nombre de, de ruptures. Mm. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentrée en Corse, au bout d'un moment, d'une dizaine d'années… J'ai senti, j'ai dit à mon mari, écoute-moi, là, je commence à étouffer, à tourner en rond. Euh, pourquoi on ne dirait pas il est alsacien en Alsace Alors, on a réussi pour le boulot et on est reparti en Alsace. Au mm. bout d'un an, mais moi, toujours en travaillant à psychologie, et lui, il, avait, euh, il était consultant depuis, il avait, donc il était aussi mobile. Au bout d'un an en Alsace, j'ai dit, tiens, maintenant qu'on n'est pas loin de Paris, si on se rapprochait de Paris, machin et tout. Bon, Deux ans à Paris, confinement, on avait une maison en Normandie. Mm. Ouh là là, Paris ne nous a plus, plus du tout, on n'a plus retrouvé le Paris qu'on aimait. Et on s'est dit, bon ben, voilà, cette, cette petite maison qu'on a dans, dans ce village, finalement, on n'est qu'à deux heures de Paris, et si on l'habitait euh, enfin, Donc on a fait des travaux, machin et tout, et on y est. Mais c'est plutôt le pourquoi pas, c'est le champ des, des possibles oui. à explorer. C'est-à-dire nice. que quand on considère que la vie, c'est une série d'expériences à faire en restant en cohérence avec soi, ne pas se nuire et ne pas nuire, hein, bien sûr, ça c'est oui. la base, et eh bien le reste, on ne... Euh, peu importe si, les, si, on, si on dit oh ben cela, celle-là, c'est parce qu'elle veut, elle a la boujotte. En fait, nous, on sait qu'à l'intérieur, on a un fil rouge de cohérence. Ouais. Et peu importe ce que les autres en pensent. Exactement. Donc, le pourquoi pas, c'est vraiment le. Euh, et puis, pourquoi pas moi prend une résonance nouvelle à partir du moment où on y a identifié son désir. Ou pourquoi pas moi, ben ça veut dire pourquoi je ne me donnerai pas la place, l'audace. Le, 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 D'être qui je suis et de, donc de faire à partir de qui je suis. Et là, c'est le pourquoi pas moi devient l'ouverture à la liberté ouais. d'être mmh, et pas seulement par rapport aux autres. Exactement. Bon. C'est quoi pour vous la réussite Ah, mais moi, la réussite, c'est très simple. C'est se sentir à sa place, où qu'on soit à sa mmh. place se sentir bien, en cohérence, et pouvoir se dire, se retourner en disant, bon, euh, d'accord, là, je suis pas très, pas très fière de ça, je suis pas, mais, en gros, dès que j'ai eu conscience, j'ai fait de mon mieux. Moi, pour moi, la réussite est une, un, un, un ressenti intérieur d'intégrité, c'est-à-dire le sentiment dominant que quelque, so que, quand ça s'est pas bien passé, c'est que j'étais pas conscient, mais c'était pas par perversité, par méchanceté qu'on n'a pas fait, on n'a mmh. pas assuré, mais qu'on savait pas à l'époque et qu'on a fait ce qu'on a pu. Et dès qu'on a su mieux, qu'on a fait de son mieux. Et moi, la réussite, c'est se sentir vraiment aligné. Encore une fois, cette, cette ce mot que vous avez dit qui est très important, en phase, en cohérence intérieure. Mmh. Voilà. Et que ouais. on a pu aussi, comment dire. Manifester, exprimer dans le monde, avec les autres, cette partie de cette, cette qu'on a pu, oui, externaliser sa singularité, la faire résonner et qu'elle est rentrée en résonance avec d'autres personnes. Que ce soit par le travail, mais dans n'importe quel oui. type de relation. Et là, c'est un peu reconnaître, être reconnu pour ce qu'on est. C'est pas la condition. C'est un aboutissement. Pour moi, c'est ça la réussite, oui, c'est vraiment, mmh. voilà, mmh. vraiment cette idée de je mène ma vie et elle est ce qu'elle est, mais je ne mène pas la vie, une vie conditionnée, une vie assignée par les autres, une vie sous le jugement et le regard des autres. Mmh. Pour moi, une vie réussie, c'est une vie personnelle qui est menée
0: de manière la plus personnelle, la plus singulière et la plus ressentie possible, mmh. c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez que la pas... petite Flavia d'il y six ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui Elle dirait, bon, mais tu es toujours aussi, euh, euh,
1: aussi euh, un peu volubile, éparpillée, et solitaire et sociable. Mais tu n'as pas, pas changé, ma grande. <rire> <rire> Je pense. On
0: dit dans la vie que quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements. C'est quoi pour vous les renoncements moi, je ne crois pas à ça, je ne crois pas du tout. Je crois que, le
1: toujours pareil, quand on tout dépend. Si on est centré, c'est vécu comme un renoncement. Si on est décentré, c'est vécu comme un renoncement et donc à un, 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 quelque chose qui se qui se fait à contre-cœur et donc qui engage un affect et, 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 et potentiellement des regrets. Bon, Moi, je pense que quand on est au plus profond de ce qu'on ressent, de, de vraiment de son ressenti profond, juste, qu'on se sent aligné, il n'y a pas de renoncement. Il n'y en a pas, puisque ça pouvait, toutes les voies qui ont été prises correspondaient à un ressenti profond, à une envie, à un désir du moment. Parce que s'il y a un renoncement, c'est aussi peut-être parce qu'on ne s'autorise pas les choses. Donc quand on s'autorise à expérimenter et à se dire, écoute, de toute façon, à partir du moment où je ne nuis pas, je ne me nuis pas, je tente et on verra bien. Quel renoncement il y a il ne peut pas y en avoir. Il ne peut pas y en avoir. Je pense qu'il n'y a que des renoncements à des désirs qui n'ont pas été identifiés ou qui n'ont pas été soutenus. Parce que si moi, de, imaginons que, ah oui, je voulais être jockey à un moment. Bon, ce n'est pas un renoncement. Je, je, je monte à cheval, je monte plus, mais je montais à cheval. Je bon, Mais ce n'est pas un renoncement. Je pense qu'on renonce, Enfin, quand, quand on ressent que c'est un renoncement, euh, c'est qu'on n'était pas Juste au clair avec son désir profond. Mmh. Que tout le travail un peu de déconditionnement, de croyance, de dépoussiérage, de désencrassage pour accéder à notre désir, à nos aspirations profondes, n'a pas été fait. Et qu'on reste à la surface de son désir. Mmh. Ça a été quoi la
0: plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser Alors, ça dépend de quel type. C'est quoi Épreuve de vie Ce que vous voulez.
1: D'accord. <rire> La plus grande difficulté Oui, c'est c'est des pas vraiment, c'est un type de difficulté, et ça a un rapport avec justement ne pas être en phase, c'est des déceptions, les plus grandes difficultés, pour moi ça touche à la déception… Et au sentiment de trahison, c'est-à-dire d'avoir été déçu et de m'être senti euh, trahi, euh, déçu euh, par des gens. J'en ai pas oui. eu beaucoup, mais je pense à une en particulier qui était dans le domaine de l'amitié. Je n'ai pas vu venir, je n'ai pas vu venir le, le, la chose et on m'a dit après. On m'a donné des éclairages, des proches m'ont donné des éclairages qui m'ont permis de, 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 de mieux comprendre. Mais en réalité, euh, je me rends compte que cette euh, trahison, déception, en fait, euh, j'aurais pu j'aurais la voir venir, mais je, je m'étais dit euh, au début de cette amitié « mais non euh, ». Non cette personne n'est pas comme ça avec moi ce sera différent et en fait c'est vraiment je reviens à l'idée de cohérence je pense que voilà les on, on, on sait on sait plus ou moins les choses on les sent après il y a notre capacité à les accepter à accepter la réalité ou à ou à, ou à enjoliver la réalité pour la rendre confortable parce que c'est notre besoin ou notre désir du moment mais c'est vrai que euh voilà ma, 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 vous voyez la difficulté c'est peut-être euh, c'est ça a été ça a été des, le sentiment de de d'avoir été trahi d'avoir mis de la confiance donné de mm. la confiance euh, de m'être investi alors avec, évidemment avec tous mes défauts mes excès en tension mm. c'est pas la sainte qui s'investit puis le méchant pas du tout mais voilà euh, voilà que 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 qu'au fond je 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 ne méritais pas ce traitement. Mm. Et voilà. Et, et donc, après, il y a tout le processus de digestion. Et de... Mais c'est peut-être ça, ce sentiment de, ce sentiment de déception tirée
0: trahison. Oui. Mm. Je pense que ce fameux, cette fameuse phrase euh, « Avec moi, ça être différent. Cette personne a toujours été comme ça. Mais avec moi, ça va être différent. Euh, » Moi, je sais que je l'ai expérimenté moi-même euh, personnellement. Et euh, où une personne m'a dit « Non, mais euh, tu sais… Euh, euh, J'ai fait ça avec toutes les personnes, mais avec toi, euh, mais avec toi, ça sera différent. Et la conclusion, c'est qu'en fait, euh... <rire> ça me fait tousser d'ailleurs. ben en ouais, fait, ouais. La, la conclusion, c'est que non. Euh... <rire> ben non. non. C'est qu'en fait non. Ce que cette personne-là a fait. Avec toutes les personnes précédentes dans le même contexte, euh, qu'en fait Exactement. non, il a et mon ego a voulu croire que j'étais différente des autres, euh, mmh. peut-être plus maline ou je sais pas quoi ou plus ou que je ne méritais pas ça moi, mais qu'en fait voilà ce oui. donc maintenant voilà cette phrase de, euh, avec, de pour Tout moi ça sera différent maintenant moi je sais qu'elle résonne particulièrement parce que je me dis non mais voilà c'est quand une personne a été oui. capable de faire ça à une autre personne, pourquoi pas toi <rire>
1: Dans le sens, voilà. Exactement. Et du coup, cette petite voix, puisque euh, votre podcast, c'est « t'invite à écouter ta petite voix », Moi, je, les, les rares fois où j'ai été déçue, parce que c'est très rare, mais enfin deux, je pense à deux, c'est fou parce que mon intuition, je n'ai pas voulu l'écouter. Tout me disait que cette personne... Je l'ai vu agir avec d'autres, mais comme avec moi ça se passait bien, il y a cette espèce de narcissisme mm. qui fait que il euh, y, a, y a un double truc. Il y a le narcissisme, comme vous le disiez, l'ego. Moi je suis différente, donc je suis mieux, donc j'ai des trucs en plus, donc mm. ça va, voilà, ça c'est ce, ce, ce narcissisme, cet orgueil. Hein. Et il y a aussi la dimension du sauveur. Mm. Dans un cas, moi, ça a été du mm. narcissisme et l'orgueil, et de l'autre, ça a été euh, sauveuse et ce, là c'est un scénario de répétition. Ouais. On veut sauver la personne d'elle-même et avec soi, c'est comme si on était le médecin qui avait les outils, les médicaments, les traitements de pointe absolument uniques et inédits qui va sauver mmh. la personne alors qu'il va qui va la sauver de son de son de son caractère ou de 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 son de, ou de, ses, blessures, oui, de ses blessures ouais. Et de... mmh. Mais on le sait au départ. Ça. Enfin moi je dans mes cas je je c'est exactement ce que je, je pensais de la personne. C'est exactement ce pourquoi j'ai été euh, ce que je savais et sentais de la oui. personne. C'est exactement ce qui m'a fait me sentir déçue et trahie, Et doublement parce que je m'étais trahi moi-même oui. en n'écoutant pas mon, mon mon ressenti profond et en tombant dans l'orgueil de penser que il y a le commun des mortels mais qu'avec moi ça ne se passerait pas comme ça. Oui. Donc, il y a des leçons à tirer quand même. Hein, Exactement. De...
0: Ah oui, c'est sûr, donc, ça, ouais, ça, ça, fait, ouais. ça fait grandir, ça fait ressentir. Ça fait grandir. Comme vous disiez ah, oui. tout à l'heure, ça fait ressentir et donc apprendre, et oui, donc grandir. Absolument,
1: mmh. absolument.
0: De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui
1: J'allais dire tellement banalement de mon fils, <rire> euh, de, de la belle personne qu'il est. Euh, et quant à moi, de fière, alors c'est n'est pas… C'est même pas une source de fierté, un peu de contentement, moi c'est de, de savoir euh, reconnaître mes erreurs et de ne ressentir, comment dire, aucune, quand quand quand, quand je déraille, quand, quand je suis dans l'excès, euh, aucune forme de justement d'orgueil à demander pardon, à me rendre compte de, ou de mes limites ou de mes fautes. Ça je suis quand même contente pour moi de vérifier que non seulement ça ne me coûte rien mmh. mais mais ça me fait du bien de de de, de reconnaître euh, que je ne sais pas que 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 là j'étais complètement à côté de la plaque que j'ai pu causer ou blesser ou vexer ou peu importe et que voilà ça ne me coûte pas de ça c'est un peu une fierté de 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 ressentir ça c'est-à-dire ça parce que ça veut dire au fond, pourquoi fierté Parce que ça veut dire finalement, je suis suffisamment bien dans ma peau aujourd'hui oui. pour ne pas me sentir euh, euh, dépossédée ou, ou, ou même. Euh, euh, voilà, que mon image ne compte, euh, ne, ne compte pas au point de. Voilà, non, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas faire. Ah, non, ça, j'ai jamais entendu parler. Non, ça, je connais pas. Ou bien, euh, excuse-moi, là, là, je, excuse-moi, là, je, je allé trop loin, ou voilà. Mmh. Donc, je, je, suis contente de me rendre compte que finalement, le, l'ego, qui, qui, qui est, qui est, quand même conséquent, n'est ne, pas trop encombrant, mmh. parfois. Voilà.
0: Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que, du coup, vous aimeriez donner aujourd'hui?
1: Euh, celui que j'aurais aimé avoir plus tôt, euh... mais oui, que ce soit dit, c'est que c'est le côté de l'expérience, genre, euh... comment dire, même si j'ai été amené dans mon éducation à faire des expériences, à être encouragée dans, dans l'imaginaire, l'audace et des fois même une certaine excentricité, euh... le côté expérientiel… Fais des expériences, et ce que j'ai pu transmettre à mon fils. Fais Là, il est dans le cinéma. Je lui dis, tu sais qu'il y a beaucoup d'appelés, réalisateurs et peu d'élus, mais c'est pas grave. Mmh. Fais Va au bout de tes... Va au bout de ton désir, va au bout de tes rêves. Euh, il sera toujours temps de faire après des formations, de faire des trucs. Donc ça, c'est vrai que moi, je l'ai appris un peu seul, mais peut-être que si on me l'avait dit directement, même si j'ai été assez soutenue, j'aurais aimé en... avoir... Euh, qu'on me transmette cette vision expérientielle de la vie mmh. qui est une vision spirituelle c'est du genre dans les films, rien n'est grave parce qu'en plus la mort n'existe pas c'est la bonne nouvelle mmh. donc fais, si tu es en cohérence que tu ne nuis pas aux autres ben, c'est tout ce qu'on a voilà. Mmh. fais, fais. suis ton désir suis ton désir profond voilà. et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné alors c'est le conseil que m'a donné ma mère qui me le répétaient, j'étais pas toujours apte à l'entendre. C'est laisse flotter les rubans. C'est-à-dire que j'ai un sens exacerbé de, de la justice qui et, et, et qui déteste pas en plus les désaccords et les conflits. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand je sens quelque chose ou d'injuste me concernant, me concernant les autres, ou même qui ne pire, qui ne me concerne pas du tout, mais que je sais où je vois, je alors, j'ai tendance à intervenir, j'ai tendance à me mêler de… de, de voilà, je me freine à mort, mais mais même… Et après, je vais faire une fixette, et je vais dire, mais tu te rends compte, cette personne, et c'est nul, voilà. Et ma mère dit, écoute, laisse flotter les rubans, laisse ce qui peut, ce qui te concerne, et ce sur quoi tu peux intervenir, ok, tu le fais, mais de manière proportionnée, moi j'ai tendance à la disproportion, de et le reste… De toute façon, c'est toi qui te gâches la vie en ruminant, oui. parce que les choses ou les personnes-là sont hors euh, hors d'atteinte, oui. tu ne vas rien transformer, tu vas juste te gâcher la vie. Et elle disait, tu vois, laisse flotter les rubans. Et dans cette image qui était très douce et qui, pour elle, voulait dire « remets les choses à l'univers », elle parlait beaucoup de l'univers, T'es pas euh, croyante classique, mais « laisse flotter les rubans », ça veut dire… Ce que tu ne peux pas euh, résoudre ou ce que tu ne peux pas régler, l'univers, d'une manière ou d'une autre, tu va s'en charger. déleste toi C'est vraiment... Voilà. Je, okay. le mets, je ne l'ai pas mis maintenant plus facilement avec l'âge l'expérience pour <rire> le coup. Mais ça m'énervait parce que pour moi, ça voulait dire lâche l'affaire. Et je n'avais pas envie du tout de lâcher l'affaire. <rire> oui.
0: <rire> <rire> du tout. <rire> C'est quoi vos prochains défis euh... Mais
1: mes prochains défis c'est de un peu professionnaliser ce que j'ai toujours fait du bouche à oreille cet accompagnement et cette médiation psychospirituelle mm. en séance que ce soit de méditation mais de petites conférences et de retraite et de, de j'ai toujours fait ça je dirais sur le mode y compris là je fais des ateliers d'écriture de soi euh, à la bibliothèque du lieu où je vis en normandie euh, et et de, et de mettre un petit peu tout ça en forme de professionnaliser euh, les choses qui mm. sont déjà en acte et en événement, en fait, depuis, euh, on va dire, des décennies maintenant. Mm. Voilà, ça c'est mettre un petit peu de professionnel, d'organiser ces retraites, de ces événements, de structurer, mm. voilà. <rire> voilà. <rire>
0: Est-ce que vous avez un conseil de lecture Alors Avant que vous me répondiez, moi, je vous recommande vivement là le dernier livre. Du coup, vous avez sorti ces mots qui nous libèrent « 50 antidotes à la négativité, la peur et l'anxiété », qui est paru au, au courrier du livre. Euh, en dehors du fond, qui est vraiment euh, très, très intéressant. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup quand il y a des preuves scientifiques, de euh, quand, oui. quand on amène des, des sujets… Et, et en fait je trouve qu'il est, um, il est, il est très beau, c'est un, un très bel objet le papier, pas du tout le type de papier qu'on a l'habitude de voir et ça, pour moi ça il ressemble plus à un petit recueil qu'à qu un livre entre guillemets
1: c'est vrai, et là c'est vrai, vraiment gratitude infinie à mon éditrice Marie Pichon euh, qui est une esthète et qui a fait ce recueil qui a vraiment plu à tout le monde et tout le monde nous a nous a renvoyé le, le côté euh, euh, livre-objet qui a mmh. beaucoup plu, c'est vrai. Donc ouais. vraiment, elle a fait un travail euh, euh, absolument remarquable. Mmh. Alors, moi, un livre à recommander, je le cite pas mal dans, le, dans mon livre, c'est Le pouvoir des petits riens euh, de Rick Hanson, qui est un mmh. neuropsychologue et qui a fondé l'Institut de neurosciences euh, euh, contemplatives, je crois, oui. Et euh, ce « Pouvoir des petits riens » euh, est vraiment un livre, un livre formidable. Formidable. Et euh, oui, c'est vraiment celui-là. Celui Je pensais à un autre livre euh, qui est plus spirituel, euh, de Anthony de Mello, « Quand la conscience s'éveille », et c'était un jésuite indien des Indes, et qui était en même temps euh, psychologue et psychothérapeute, Conteni de mélo, quand la conscience s'éveille et euh, oui vraiment Hanson, là on est sur le côté lui neuropsy et, et, et tout ce qui est très psy psy et là on mmh. est sur une dimension supérieure euh, de, de spiritualité super
0: merci beaucoup à qui mmh. avez envie vous de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte à tellement de gens <rire> parce que ce que je vous
1: disais rien que le le, le, le professionnel Merci à Annie Schwab, à Jean-Louis et Père la Schreiber, à Hélène Mathieu, Isabelle Maurice, c'est tout, tout, tout le chemin professionnel, euh, voilà, mais pff, vraiment, écoutez, à, à, à mon ami d'enfance et, et mon frère, à mon ami Gilles, évidemment, l'homme de ma vie Olivier mon fils mais ça, à vous maintenant voyez on n'est rien on, vraiment on n'est rien sans les autres on a beau être en cohérence les, ceux qui viennent qui vous font avancer moi moi je ne dois mon petit parcours professionnel euh, de, 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 depuis le départ qu'à des gens qui ont eu confiance en moi qu'à qu leur talent à leur talent qui m'a qui m'a mis en confiance et à leur confiance voilà. et vraiment et c'est pas de la fausse modestie c'est pour moi, la vie, c'est une chaîne de gratitude. Parce mmh. que c'est comme des maillons comme ça qui s'emboîtent les uns avec les autres. Et chaque rencontre, chaque échange nous, nous modèle encore, fait bouger, enrichit notre énergie. Mmh. C'est vraiment mouvant, mobile, en permanence, tout est énergétique. Donc franchement, le. Plutôt, ce serait plus rare ceux à qui je n'ai pas envie de dire merci. mais ils Comme ils m'ont appris aussi des choses, hein, je vais tomber dans la positivité neune, ils m'ont aussi appris des choses à l'envers, en creux, de manière désagréable. Mmh. Ben finalement, tous ceux qui, que, que, que je côtoie, que j'ai côtoyés, c'est vraiment un, un immense merci, de, de vraiment, vraiment.
0: Oui, car finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même les personnes qui nous ont trahis nous ont permis de, 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 de comprendre des choses oui. sur nous et nous nous recentrer. Euh, de nous recentrer et de nous, nous refaire confiance. Exactement. Oui. Donc, ah, au oui. final, même les, les plus grandes Bien trahisons, euh, euh, ça permet, ça permet de, ça permet des, des libérations. C'est ça parce qu'elles viennent nous dire que quelque chose n'était plus juste ça. dans la
1: relation. Mmh. D'où d'ailleurs le, le, le,
0: pardon le pardon absolument euh, ce qui est
1: essentiel. Mm. Absolument.
0: Vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, Flavia. Et puis donc, du coup, pour toutes les personnes qui ont envie euh, de lire, bon vous avez plusieurs livres, je mettrai les liens euh, sur, euh, sur le site et, euh, et le dernier, vraiment, qui est une petite pépite, euh, ces mots qui nous libèrent. Mais merci <rire>
1: infiniment, Charlotte, pour ce, ce moment de connexion, d'échange, de partage, euh, de, de voilà d'alignement vibratoire, <rire> j'allais dire. c'est Voilà, c'était... C'était super, formidable. Avec
0: plaisir. Merci, Flavia. Merci. Merci, Merci. Merci encore. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.